0: O vivo de Porto Alegre, você está ouvindo Eu Quero Ver o Filme, o mais espetaculoso podcast sobre cinema, filmes das pessoas que assistem. Eu sou o Rafael Coelho, eu me comunico com os mortos, comigo estão, como sempre, Leonardo vítima
1: Oi, pessoal.
2: E Alexandre Rossi. Só é ao vivo pra gente, tá, pessoal? É exclusividade nossa, esse ao vivo é pra nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais <risos> fantasmagórica do mundo. Uh, do mundo? <risos> do mundo. Olha, é isso aí. A, gente, a gente tem ouvinte.
1: No, por, por, nós somos globais.
2: Mundo,
1: né? é. Atores é? globais? Não, não, nós somos globais. Aliás, eu, eu tô assistindo o Pantanal, a nova novela das nove, tô gostando bastante.
2: Tá legal, né, cara? Ah, tá eu, bem eu, legal. Tô vendo, eu tô vendo uns trechos, tá, tá bem, bem feito. Vai, eu, eu tô
1: acompanhando, cara, eu tô acompanhando bem, praticamente todos os capítulos. Acho que fazia uns 10 anos que eu não acompanhava uma novela, como eu tô acompanhando, essa.
0: Uhum. A
1: Juma ainda tem uma 12? é tudo que eu lembro ela tinha uma 12 tu se lembra tu, não, é uma espingarda hoje tu, se le, tu viu o é. original? é
2: pouco eu era criança eu vi algumas coisas cara, a gente era Sim. a gente era bem jovem acho que era começo dos anos 90 a original, né? é, é com a 90. Cristina Oliveira inclusive é curioso falar sobre isso porque eu tava conversando aqui, aqui em casa com a Bi e eu, é raro a Globo fazer um remake de uma novela que não é dela e Pantanal é uma novela ah. original da Manchete, cara. Ah. Eu acho que eles compraram os direitos de adaptação, né? Uhum. Eu não lembro de, outro, de outra novela que tenha sido, assim. deve ter, mas. Eu acho que é, foi bem é, por aí, foi bem, bem por aí. É, foi e não, muito e, Inclusive,
1: atores e atrizes da novela original estão nessa nova, né? Fazendo no outros personagens. O Marius Palmeiras ah, atua é no original, o Almir Satter, acho que tá original. Uhum. Uh, aliás, eu comecei a ouvir o Almir Satter. O Almir Satter alcançou a
0: fama no, no, no Pantanal.
1: Foi isso, né? Foi, né? Acho Sim. que foi. Pelo menos
0: eu fiquei sabendo e um monte de gente que eu conheço começou a ouvir Almir Sater por causa da série. Da cara, eu comecei novela.
1: a ouvir Almir Sater agora por causa dessa nova novela. Olha aí. E é bom, cara. Bah, é bom, Almir É legal, é, é legal.
2: Bah. Sim. Ele tá também e O Rei do Gado, eu acho, que o Almir Sater tá. Ah, é? Não sei se Sim. é O Rei do Gado ou Renascer, uma dessas. Mas uh, eu ouvi boatos de que a Globo, pelo retorno positivo de Pantanal, a Globo já tava pensando em fazer um remake dessas novelas Tipo, o Renascer ah, e o Rei do Eu ouvi. Acho que era Rio do Gado, ah, ele, cara. Ele tava ouvi, em sei. Ana Raios
0: e a Trovão. Essa Globo tem que refazer, essa era boa. Qual? <risos> Ana Raios e Trovão Trovão. É, não sei qual é essa. Pá, cara, eu não sei descrever. Faz muito tempo que eu vi, mas
2: eu lembro de gostar. Sim. Com a Ingra Liberato, o Almir Sater. A é, essa, essa, essa versão de Pantanal tá com o Jesuíta Barbosa fazendo um dos personagens principais. Acho que é um dos primeiros protagonistas que ele faz no, na TV. É o um ator. Cara, é um ator bem legal, ele vem da, do cinema, já, já acompanhei ele, eu acho que a primeira vez que eu, que eu vi ele foi no filme Tatuagem, que até foi um filme que eu já recomendei aqui no podcast, hum. que ele faz junto com o Irandir Santos. Ah, Irandir Santos e, eu gosto muito também. É, e eu acho que eu tô com uma boa expectativa aí para essa novela, o retorno tá, geral tá sendo positivo, né, uhum. o pessoal tá, tá voltando realmente a ver novela por causa de Pantanal, acho, acho pô, bem, bem interessante. Só a atriz que faz a Juma, que eu, não, eu nunca tinha visto. assim Não sei se é a estreia dela. É, é, mas... é meio que estreia, eu acho. Ela, ela, ah, ela sim. fez pouca coisa antes. Sim. É.
1: Bom, então tá. Momento novela. Massa! Olha aí, já rendeu
0: algum tempo de podcast. Só pois é. Uma conversa orgânica. Isso é muito bom. Isso é muito bom. <risos> eu ia contar a história de como eu me escondi na cozinha, pra me esconder de um, de um morcego, mas aí
1: isso já não, não eu importa Eu sabia mais. que você ia falar morcego é que hoje o episódio não é sobre Batman. Esse ano tá
0: tendo muito... Não, é, mas esse ano tá tendo muito problema de morcego aqui em casa. Eles estão invadindo em grande, grande escala. Ah, é? Eu tava indo na cozinha, eu vi minha mãe berrando. E daí eu me assustei e pensei, tá, estamos sendo, sendo, sendo invadidos. <risos> sendo invadidos. Sendo Peguei meu cachorro, botei pra dentro da cozinha e fechei a porta. Aham. Uhum. Daí eu só vi... Depois eu via pela... A porta aqui é de, é de vidro, mas é vidro... Que não é... É semi-transparente, sabe? Só via uhum. vultos. Uhum. Eu vi um vulto voando de um lado pro outro, assim. eu disse, ok, uhum. aqui que eu moro agora. Peguei o presunto cru que eu tinha, fiquei comendo <risos> e vivendo na cozinha ali por um tempo até o bicho sumir. Enfim. Tá, mas fora isso, o que, que tá vocês têm? tava vivendo na Batcaverna.
1: Tá vivendo na Batcaverna.
0: <risos> Quem me dera? Eu teria uma moeda gigante e um tiranossauro Rex.
1: <risos> e um batmóvel. <risos> e um batmóvel. É, um bat e um mordomo. Mas o que... Hum. E um menino prodígio. Aí já... E um computador gigante. E uniformes. <risos>
0: Uau. E eu seria o Batman também?
1: Sim, provavelmente. Mas enfim, vamos falar sério
0: um minuto. O que, que vocês vamos, têm vamos, visto vamos. de interessante? Leonardo, começa pra gente.
1: Cara, a minha resposta é a minha resposta de sempre. Eu não ando vendo muita coisa. Um... O que é muito bom pra uma pessoa que participa de um podcast sobre cinema. Uh... Mas eu ando vendo Pantanal, que eu recomendo. Boa novela, tô gostando. E enfim... Isso vai eu... virar algo. E, enfim, revelando um pouco dos bastidores. Bastidores... Desse podcast. Na verdade, hoje... Ah, a gente, é, ia... a
0: gente tem uma história escrita é, hoje. Na verdade, a
1: gente, hoje a gente... Eu ia deixar fala... pra
0: falar depois, mas beleza.
1: A gente ia falar de outro filme hoje, né? A gente ia falar de um filme chamado In The Cut, em carne viva. Que é um filme da Jane Campion. Que é a mesma diretora do Ataque dos Cães. E esse filme dela, no é um filme de 2013, é um thriller... Eu colocaria como um thriller erótico. Com a Meg Ryan e o Mark Ruffalo, E a gente tinha decidido falar sobre esse filme. Eu assisti o filme, uh, não gostei nem um pouco, e meio que dissuadi os meus companheiros de podcast a fazer sobre esse filme. Eu ainda uh, precisei de muito convencimento, sinceramente. É, é, vocês nem assistiram e aceitaram não fazer sobre ele.
2: A gente mas, confia em ti,
1: mas, mas eu também... Porque eu acho que também esse filme tem uma polêmica envolvendo ele, né? Porque foi meio que um dos últimos... Não um dos últimos filmes da Meg Ryan, porque ela fez coisas depois, mas foi um filme que, de certa forma, meio que... Um, Modificou a carreira dela, né? Porque ela era uh, considerada meio que queridinha de Hollywood. E daí, nesse filme, no, em Carne Viva, ela aparece nua. que ela queria fazer papéis diferentes na, naquela época. Queria dar um rumo diferente para a carreira dela. E depois que ela apareceu nua, Hollywood meio que ostracizou ela, assim. Sabe? As coisas super preconceituosas, uhum. super machistas, assim. Super, né? Tipo... Ah, não. Ela era a queridinha da indústria cinematográfica. Ela parece nua, então agora ela não vai mais trabalhar. E algo muito ruim, né? Algo muito, assim, tipo, negativo, né? Fazer isso com a carreira de uma pessoa, assim. Sim. Mas, é, enfim... Eu é, é, acho já por isso envolveu o filme, né? Tipo, não... não né? As pessoas... A Jane Campion, a Meg Ryan, o Mari e outras pessoas envolvidas no filme não são culpados disso. Mas acho que o filme acaba ficando com essa uhum. carga muito negativa, assim, sabe? E... Uhum. Enfim, eu, eu não foi um filme que me agradou muito, assim, também. Daí a gente acabou... A gente acabou... Mudando nossa ideia né de, de episódio para hoje. Uhum. Mas é isso. Mas não isso. fala
2: ainda qual é o filme que a gente vai... As tá. pessoas já sabem, mas... É, não, não eu misdeia.
1: nem sei que filme a gente vai fazer hoje. Eu não é, faço ideia É um
2: filme maravilhoso que foi proposto pelo Rafael. Sim.
1: Eu posso <risos> só dizer uma outra coisa, eu que eu ando consumindo também. Eu comecei a ler o, um quadrinho chamado Berserker, que é um quadrinho roteirizado pelo Ken Reeves, com, com o autorista, e tem, enfim, também tem um desenhista envolvido, já que é um quadrinho. Ah, eu dizia que
0: você estava lendo mangá, mas é outra coisa.
1: Não, é, o, o, é, um, é um quadrinho criado pelo Ken Reeves, ou co-criado pelo Ken hum. Reeves.
2: Cara, deixa eu um... te pedir, tu pode Oi? soletrar isso até pro pessoal, é porque como a palavra é um pouco é difícil, b... o pessoal entender.
1: Berserker, só que Berserker. O, o título não é o, o, essa palavra com todas as letras, é B-Z-K-K-R-K.
2: -K é, bzirco, bzirco, é sem, sem as vogais. É.
1: Ah, é. sem as vogais, é verdade. Sem as, sem as vogais. Bzirco. Bzirco, <risos> bzirco. Mas eu comecei ah, é. a ler e não gostei muito. Achei muito violento. Achei que tem umas <risos> coisas meio, meio problemáticas. <risos> assim, eu achei que ia é pra outro caminho isso. Sempre que tu acha. A gente sempre acha que vai. Mas eu achei <risos> claro. meio violentão demais. e meio Algumas coisas meio clichê. Porque ah, é um guerreiro imortal que... Que agora que tá trabalhando pra CIA e logo no começo do quadrinho eles invadem uma república latino-americana e matam o ditador e meio que... Nada... Evidentemente ditaduras é errado, não é isso que eu tô dizendo mas acho que tem uma... Me lembrou um pouco o último esquadrão Suicida que essa coisa meio... Ah, repúblicas latino-americanas são todas, sei lá, só tem ditadores então temos que invadir e matar todo mundo, sabe? Sim. E acho isso muito problemático, isso me tirou muito do quadrinho eu não, nem terminei de ler mas, assim... A... Quem Apesar de interessar... que a gente vive
0: sobre o um pseudo ditador no Brasil, né? Mas enfim... Exato,
1: exato. Mas quem <risos> se interessar também, tipo, o Rafael Grampá, que é um quadrinista brasileiro, ele fez as capas do, do Berserker, também fez o design das personagens, então ele participou do projeto. E... e é isso, assim, as minhas recomendações culturais, por enquanto, são essas.
2: Massa! E tu, Alexandre, o que, é que tem visto interessante? Bom, então... É, pra variar, <risos> tô vendo uma série <risos> não, eu te... não. mas não, hoje eu não vou falar só sobre séries, tá? é uma série só que eu vou citar aqui eu terminei, é só pra constar, eu terminei de ver What We Do In The Shadows, que eu já tinha citado nos últimos episódios muito boa, uhum. muito boa Os três, as três temporadas excelentes e tá, a, te, a quarta temporada já foi gravada uh, então se gostam de, de comédia assim, mockumentary, falso documentário vale muito a pena eu estou vendo, ah, eu vou começar falando dos filmes essa semana eu fiz um teste grátis do MUBI, da plataforma MUBI, que eu queria conhecer, assim, já tinha ouvido falar, mas não sabia qual era uhum. o clima da plataforma, que, que, qual era o estilo do catálogo. Bom, peguei um, uma semana grátis ali, sete dias, para ver qual é que era. E eu consegui, nessa semana, assistir três filmes dessa plataforma. Uh, e dois deles já foram comentados aqui no, no podcast, que são o Titã, da Julieta do Cournot, que o Leonardo falou. <risos> Eu, eu achei assim... Tá, eu não achei um excelente filme. Esse assim, não foi um filme que... Nossa, não, não é longe que filme bom. Disso, é longe mas eu acho que tem umas coisas interessantes <risos> nesse filme. Tá? Eu acho que tem umas coisas interessantes. Talvez ele não faça as discussões da melhor forma, mas ele tem discussões sobre com estética, certeza sobre, não gê, faz. sobre gênero, sobre traumas, personagens com traumas se, se identificando e tal. Tem, tem muita coisa ali, tá? Uh, outro filme, já bem melhor... Eu acho melhor, na verdade. Foi o Drive My Car, que eu vi. Também Baita Já, já foi com Ai, eu, eu, eu nem assisti,
1: mas tenho certeza que é melhor que Titânio. É,
2: é assim, é assim. Mas que barbaridade. É que também é um filme que fala sobre traumas de um jeito totalmente diferente do, do Titânio, né? Um filme com um ritmo bem cadenciado, mas muito bonito, assim. Que tu não... Sei lá, um filme de três horas que tu não, não, não sente tanto, assim, esse peso porque ele te envolve, sabe? A relação entre uhum. as pessoas uh, envolve... Fala sobre um, um ator e diretor de teatro que tá fazendo uma peça, ele tem um trauma inicial. Não, eu não vou dar a sinopse do filme aqui, mas, bom, é o filme que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, né? O filme... E mereceu. De, e mereceu. Esse ano di mereceu. Dirigido pelo Ryuzuki Yamaguchi, eu acho. Uhum. E, bom, tá lá, disponível. Acho que vale muito a pena também. E o último filme que eu vi lá, que foi pra mim o mais interessante de todos, talvez o meu favorito entre oh. esses três, que foi o Lamb. Lamb é um filme meio suspense, meio fantasia islandês, cara. E é um filme que eu, eu, eu até não quero falar muito sobre esse filme nesse episódio, porque eu gostaria muito de fazer um episódio específico que a gente fizesse um episódio específico sobre esse filme, que eu acho que vale muito a pena. Por mim é só acertar o dia, Para mim já tá aprovado <risos> a ideia. E, pá, é Tem é, problema. É muito legal, é, vale muito a pena. E é surpreendente, assim, o, o estilo e a, o, o roteiro em si. E muito legal. Eu não vou falar muito, mas recomendo bastante. Eu não sabia, mas ele ganhou um prêmio em Cannes também, eu acho que foi um prêmio de, de criatividade, eu acho. Prêmio de criatividade, alguma coisa assim. Uau. Não, um... foi a, não é o, a Palma de Ouro quem ganhou foi o Titânio. Mas ele ganhou um outro prêmio lá no Festival de Cannes. Então, esses foram os filmes que eu consegui ver no, no MUBI. Eu acho que vale a pena o pessoal testar a plataforma ali. E uhum. eu acho que é uma plataforma que tem bastante coisa que não não, não acha facilmente filmes alternativos, é, autorais, assim, é, difíceis de, de encontrar. E acho que vale a pena... Se o pessoal curte mais esse tipo de filme, assinar essa plataforma também. Uh, Massa. E, tem, e tem uma série, que é a série que eu estou acompanhando agora, que eu estou achando excelente essa série. E é uma série da Apple TV+, que, aliás, eu estou muito satisfeito com o catálogo da Apple, que é um catálogo pequeno, muito pequeno, mas quase tudo que eu vi lá valeu muito a pena. E a série se chama Ruptura, uh, ou Severance, né? É uma série protagonizada pelo Adam Scott, que eu já tinha, eu já conhecia ele de comédias como Parks and Recreation, e eu acho uhum. que ele tá em The Good, não, como é que é? The Good Place. Ele faz um personagem The Good Place, não aparece muito, mas faz um ah, personagem. Eu
1: sei, eu, sei, eu sei quem é, ele tá no, naquele filme A Vida Secreta de Walter Mitty e, na, e uhum. também tá naquela série Big Little Lies, da
2: HBO. Sim. Então, ele tá na Vida Secreta de Walter Mitty, eu não sabia disso. Mas essa série, Ruptura, é dirigida pelo Ben Stiller, tá? Ela é concebida ah, e dirigida pelo Ben Stiller, que também tá na Vida Secreta de Walter Mitty. E a série também é com a Patrícia Arquette, que faz uma personagem bem importante, com o John Turturro, que faz outro personagem muito importante, e com Christopher Walken, cara. Um, hum. um elenco muito bom. E, cara, basicamente Nossa. é uma ficção científica, uma distopia, talvez, uma ficção científica, de, sobre uma empresa que... Eu não sei exatamente sobre o que é ser uma empresa de tecnologia. Fica meio no ar sobre o que é a empresa. Mas uh, o, o lance é que essa empresa, ela, os funcionários dela, quando chegam para trabalhar, uh, eles são implantados com um chip no cérebro deles que divide as memórias deles uh, pessoais, uh, familiares, e as memórias de trabalho. Ou seja, quando eles estão naquela empresa, eles não lembram de quem eles são fora fora de lá hum. e vice e vice-versa quando eles saem da empresa eles não lembram de nada que acontece durante o trabalho e, e tipo e a série se desenvolve a partir daí daí eles vão ver quais são os interesses dessa empresa o que que está acontecendo lá né tem coisas meio uh, não ditas e o, esse Obscurso. personagem principal é, exato esse personagem principal que é o a, a, interpretado pelo Adam Scott ele vai ele começa a investigar sobre isso né? mas eu ainda estou no começo eu acho que eu estou no sei lá, quarto ou quinto episódio e é daquela série que tu não tipo tu não consegue parar de ver assim. tu, te instiga muito a, a ver o que, que vai acontecer é, é muito interessante e é isso aí é isso aí bom eu essa semana
0: eu assisti algumas coisas eu sexta-feira eu acabei não me não estava me sentindo muito bem fiquei de cama vi um monte de coisa. Uh, a primeira coisa que eu vi foi, um filme foi de Desculpa. terror qual Segunda-feira? Sexta-feira. Não, sexta-feira. Sexta, sexta tá. Mas não te preocupa, foi só por causa da mudança de temperatura. Uhum. Foi um resfriadinho mesmo, assim. Enfim, o primeiro filme que eu vi foi um filme de terror chamado Escolha ou Morra, uhum. que tá no Netflix. Ok. Sim. Que é, é um filme sobre um jogo de computador, retrô dos anos 80, que aparece no, nos tempos atuais, as pessoas começam a jogar, coisas estranhas acontecem e elas morrem. vamos lá elas tem que escolher ou morrer. É esse
2: esse aí que é com o Asa Butterfield. Asa Butterfield, ele é. mesmo.
0: E, assim, a história é uma porcaria. Algumas mortes são legais, outras nem tanto, mas o filme é divertidinho, assim. <risos> e por, eu diria que tem um momento no filme que faz ele valer a pena. Que é mais pro final, eu não vou falar do que se trata, mas tem esses momentos, assim. Foi um filme que passou, passou o tempo. Não me ofendeu muito. <risos> não o me ofendeu outro muito. Filme, depois disso, eu pensei... Eu, ah, um filme de terror engraçadinho, assim, meio comédia. Daí eu bah, vou todo com o clima para outra coisa. Eu vi A Vida Depois, no HBO Max, que é um filme, hum. é outro, outro tema completamente diferente, que é sobre uma escola que tem um tiroteio. Enfim, o um aluno leva a arma para o colégio e mata seus colegas. E o filme segue uma das, das estudantes vi, vivendo a vida dela depois disso. Como ela lida com trauma, quando ela lida com as perdas e como ela, enfim, refaz amizades, perde amizades... É um filme meio slice of life, assim... Uhum. Bem interessante que te deixa com vontade de acabar com a Anna Ray, a Associação Nacional dos Rifles nos Estados Unidos, imediatamente, uhum. né? Sim. <risos> mas, pá, é um filme muito bonito com a... Qual é o nome da atriz? Jenna Ortega, que, pá, pra mim vale muito a pena, assim. Eu recomendo fortemente. É um filme tocante, bonito, enfim. É uma choradeira, assim, de cabo a rabo, mas vai... <risos> é legal. <risos> Tem, também tem alguns momentos engraçadinhos, enfim. O terceiro filme que eu vi, esse foi, uh, acho que ainda não está disponível no, em streaming aqui, mas vai estar tá em breve, que se chama X ou X, ou X, dependendo da uhum. tua localização, que é, também é um filme de terror, que segue a história clássica de um filme de terror, de enfim, grupo de jovens que vai para uma, uma, uma casa no meio do nada e algo acontece, só que o twist nessa, na premissa nesse filme é que eles são uma trupe filmando um filme pornográfico que vai se hospedar na casa dos fundos da propriedade de um casal de de, de velhos, de uhum. um senhor e uma senhora de idade,
1: uhum.
0: e eles vão lá para gravar um filme pornográfico e coisas três acontecem. E é um filme engraçadíssimo que tem um texto assim surpreendentemente interessante para o que eles propõem. É uma comédia, é escrachado, mas assim tudo tem um twist, tudo tem um porquê mais interessante Sim. Do que parece assim, um filme que uhum. tem mais penso por trás do que tu pensa quando começa. Uhum, uhum. Vamos colocar assim para não entrar Sim. em detalhes muito específicos. Também achei que vale muito a pena, fiquem ligados que em breve deve chegar em alguns deve chegar para alguns streams daqui e vai valer muito a pena assistir. E daí também eu maratonei que eu não tinha começado a ver ainda, mas eu maratonei os primeiros episódios da série Halo, uhum, que é uma adaptação do jogo de mesmo nome. Que cara, eu achei muito legal. Para mim preenche o espaço perfeito de ficção científica meio trash que estava faltando na TV para mim mas com uma mitologia mais profunda um pouco, com alguns conceitos interessantes. Então, assim, é uma coisa mais... Ele não é tanto uma série de ação, é uma série mais parada até. Se pensar que Halo é um jogo de tiro que tem... Não, não vou dizer pouca história, porque a história do jogo é interessante, mas é dosada de uma maneira bem mais... É, tipo, é 80% ação para 20% história. A série vai de cabeça no... nas coisas mais por trás da história do Halo... E pra mim tá sendo bem mais interessante, assim. Tô gostando bastante. Apesar de ser uma coisa mais popzinha, meio... Sem muito compromisso, assim. Não é uma série que tu vai te envolver e pensar meu Deus, que série boa. Mas é uma série que tu vai ver tu vai te divertir. Tem alguns conceitos que tu vai sair da linha. Ah, não uhum. tinha pensado nisso, sobre esse prisma. Uhum. Que é mais que você pode pedir pra uma série baseada no jogo de videogame. <risos> Mas não. também eu vi quatro episódios ainda, que é tudo que saiu por enquanto. Sim. Então pode ir pra qualquer lado ainda. É, tipo... Veremos.
1: Não, eu só ia dizer que tem, tem vários filmes bons baseados em jogos bons, né? Tipo, Mortal Kombat que saiu ano passado. E, aliás, vai ser Mortal Kombat 2. Excelente. Não esse, excelente. Ano. Não esse ano, mas vai sair. Melhor filme de Pessoal, 2021. A
2: gente, é, isso é verdade. Isso, isso foi proposital do Rafael, tá? A gente sempre pensa nas nossas reuniões de pauta pra, pra deixar um gancho pro Leonardo falar isso, tá? Então, isso foi Ah, eu muito sempre vou cansado. falar isso. Não importa
1: se tiver gancho ou não.
0: Mas assim, bom, enfim. Como, assim como Cavaleiro da Lua, eu no fim da série se for muito pra um lado ou pra outro eu trago um update mas até agora Halo dois polegares pra cima quatro episódios vale a pena e isso encerra tudo que eu vi esse fim de semana também teve um outro filme que eu vi que eu tava vendo sem nenhum compromisso e daí ele se tornou o filme que a gente vai falar daqui a pouco <risos> após o break
1: tá bom tá, tá, até depois do break gente sobe música
0: E estamos de volta com esse episódio fantástico de Eu Quero Ver o Filme. Estamos aqui hoje para falar sobre a grande obra e filme que está em primeiro lugar do Netflix Brasil no momento.
1: Ainda estou aqui, de Ari posing, que eu esqueci de puxar os filmes dele. Um Percebe-se que tu se preparou muito bem para esse episódio, Rafael. Já que eu também esqueci de pre preparar. Eu me preparei fantasticamente bem. Ah, eu sei. Tu, tu, falou, que, tu falou que tu fez
0: várias anotações. Ele, ele também dirigiu The Chum Scrubber, que eu não sei qual é o nome em português e The Face of Love, que eu também não sei o nome em português. É,
1: tem só informações boas para dar, né?
0: <risos> é, um filme de... Dois... O Face of Love é de 2013 e o Chum Scrubber é de 2005. E daí ele volta com The In Between, que é o eu Ainda Estou Aqui em 2022, e agora se estabelece como um dos diretores mais relevantes e influentes do,
2: do cinema, com certeza. Sim. Ainda Estou Aqui, que é... é uma sequência do filme Não Estou Lá. <risos>
0: Eu tenho que fazer rápido aqui, alerta de spoilers, a gente vai falar sobre tudo sobre esse filme, é um filme novo, saiu esse ano, então eu tô tomando cuidado pra falar isso.
1: Sim, ele é de 2022, por isso que saiu esse ano.
0: É, a gente vai falar tudo a respeito do filme, tudo que acontece,
2: todos os detalhes, tudo, literalmente tudo. Tu ouvir esse
0: episódio, tu vai ter visto o filme, basicamente.
2: Ok, vai valer mais a pena, tá? Vai valer mais a pena ouvir esse episódio do que... Não, não assi para isso, assi assista, assista. Faz os dois, faz os dois. Mas enfim, é, assiste o filme,
0: se tu não viu o filme, pausa o podcast e vai lá ver o filme, que eu prometo que vai valer a pena. Tu vai lembrar desse pra sempre. Ou se tu, não, se tu já viu, beleza, seja bem-vindo, participa da nossa conversa. Se tu não tem interesse em ver, mas só ouvir gente falando de um filme, também seja bem-vindo, a gente não, aqui aceitamos todo mundo. E pra começar, eu vou falar rapidamente o, a grande sinopse desse filme. Ainda estou aqui com a história de Tessa, uma adolescente que conhece Skylar. Os dois começam a namorar, ele morre e passa a assombrar ela, causando situações engraçadas, embaraçosas e incômodas para todos. Tessa é levada à beira da morte e descobre o valor de aceitarmos os fantasmas nas nossas vidas.
2: <risos> e aí, jovens? Eu queria começar dizendo duas coisas para o Rafael. A primeira é que ele está me devendo duas horas. As, <risos> a, a, segu, a segunda... O filme não dura duas horas, é uma, uma hora e meia.
1: Ah, parece mais tempo.
2: A, a segunda, é, não, a segunda é séria. Eu queria, não, eu queria realmente te perguntar, porque o Rafael, entre nós aqui, ele é o, o montador, né? Ele trabalha com edição. Eu fiquei muito curioso e aí eu já estou entrando na parte de análise. Eu não estou fazendo uma piada, mas eu queria saber o que, que tu achou da montagem desse filme, porque assim, para mim, ela é um exemplo de como uma montagem pode meio que arruinar um filme ou a, a escolha de montagem. Mas eu queria Saber a tua, tua impressão. Assim. É, antes
1: do Rafael responder, eu só queria dizer que eu, o título desse episódio vai ser o, o nome do filme, né? Mas acho que o título do nosso episódio também poderia ser As Invencionices de Rafael. <risos> okay. Mas que barra! <risos> eu tô assim, me sentindo agredido aqui. Não fui eu que fiz o filme, tá,
0: gente? Só pra deixar isso bem claro. Não, eu, eu tô não.
1: brincando. Vamos, vamos
0: Não, mas vamos, vamos a, a minha pergunta foi
2: séria, tá? A minha pergunta, eu não quis... Sim, 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 sim. Eu... Eu só pergunto de volta, o que que te incomodou na, na montagem? Então, me incomodou Inclusive, principalmente a opção pelo a, pela a não linearidade da forma que foi feita com com os incertes de com as cartelas indo e voltando, não sei quantos dias antes do acidente, não sei quantos dias depois. Sim, sim. Sabe? É isso... que assim, para hum, diga. Não, isso é que para mim o começou o filme assim, passou um tempo e eu pensei, ah, cadê o primeiro ato desse filme? Porque assim, não tem apresentação quase de personagem. A gente é jogado para aquela personagem principal ali. A gente não sabe muito o contexto de como ela, sei lá, de como ela tem aquela personalidade. Não tem tempo da gente se envolver. E o filme fica indo e voltando, indo e voltando, sei lá. Isso foi uma coisa que de cara já meio que me incomodou, sabe? não, não sei.
0: É, eu não sei. Eu diria que assim, para mim isso é um problema mais de roteiro do que de montagem. A montagem, uhum. eu não vejo grandes problemas de montagem nesse filme. Uhum. Eu também
1: não. Tipo,
0: não se destacou também, não é uma montagem assim que chama atenção de um jeito ou de outro. Achei Sim. competente. Achei, inclusive, as sequências. Tem algumas sequências, umas montagens mesmo, que são com música e coisas acontecendo, que são extremamente bem feitas. É, Sim, eu fiquei... Não me incomodou. N nesse sentido, o que mais me incomodou é que. No começo, eles estabelecem que no, no presente tudo é, é, um, é tons é, cinza ou quase preto e branco. Uhum. Frios. Sim. E nos flashbacks é tudo mais colorido e tal, mas isso não é consistente. Ao longo do filme, tem cenas no presente coloridas. e que uhum. Eu fiquei, tá, eu sei que isso é presente porque tá do lado de outras cenas do
2: presente. Mas a, a uniformidade estética, assim, meio que caiu. É, essa questão da não linearidade, até eu te perguntei porque eu fiquei também nessa dúvida se isso era montagem. Uh, porque isso aí, claro, isso aí é feito na montagem. Saída e vinda, obviamente, é feita na montagem, com as cartelas colocadas ali. Sim. Mas isso pode é, mas ser eu que, acho que o um filme conceito, foi pensado é, assim. É, isso pode ser tanto um conceito de roteiro quanto de direção também, né? Não, não tem como saber direito de onde é que veio esse, esse conceito aí, né? Mas eu discordo, a gente sabe tudo que a gente precisa saber sobre a propriedade principal na
0: primeira cena. O uhum. filme começa com... A gente só ouve o som de acidente de carro, a gente não vê o que acontece. E daí a câmera vem se mexendo devagarinho e a gente vê o corpo de uma, uma jovem no chão. Uhum. Tá viva ainda, respirando e não, não lembro se ela faz algum barulho, alguma coisa. E um pouco mais distante da câmera tá um jovem tá, aparentemente morto. A gente já presume isso. E daí, acho que tem uma sequência no hospital e tal, e alguém fala que ela tá com o coração partido. Literalmente! <risos> literalmente
2: com o coração partido.
0: Era literalmente. Ah, um partido, o coração dela foi sim. rompido no acidente e ela perdeu
2: o amor. Ah, é muito é muito... muito <risos> Eu não tinha me dado conta disso. Bom. Sim, literalmente. Literalmente, com o coração partido. Obviamente que isso é proposital. Depois disso, volta pro
0: flashback, que a gente descobre que ela é uma fotógrafa, é uma estudante, tá no colégio, ela sai por aí tirando fotos de coisas estranhas. Ela é ela não se fala com ninguém, ela é hipster pra cacete. Aliás, é. todo mundo. Enfim, esse filme. Essa é uma das características desse filme que ele é fascinante. <risos> que te é fascinante, tá? Mas, mas daí ela. Tá, ela sobe no farol para tirar fotos tá ali, Aliás, no nosso episódio tem um anterior, farol, farol nesse filme
1: Tem um farol, infelizmente tem um farol nesse filme
0: Tem farol é Uma das poucas coisas daí, boas desse filme uma das, coisas, uma das coisas recorrentes minhas favoritas Ela tá tirando fotos da praia E daí ela vê o cara de longe Que é o Skyler, que a gente vai conhecer depois Ah, desculpa, a atriz principal é a Joey King, que uhum. fez Wish Upon Também um clássico moderno O 13, é Sete Desejos
1: Também fez o Slenderman, né?
0: Fez Slenderman e o, a série hit do Netflix, A Barraca do Beijo, que eu nunca vi, mas é extremamente... Ah, ela, é uma ela, trilogia
1: já. É boa atriz, é boa atriz. E ela é boa atriz. atriz. Boa atriz, boa atriz.
0: Eu acho que, inclusive, assim, vou abrir o parênteses, só pra falar rápido, acho que a atuação dela desse filme tá bem legal, inclusive. Sim, eu <risos> sim, 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 sim. Apesar sim, de tá tudo... Bom, tá
1: bom. Eu ia é, falar
2: que esse filme... Uh, e ela lembra... tem algumas cenas bizarras pra fazer e faz bem. Sim, bem bizarras. <risos> eu ia dizer que esse filme me lembra um pouco... Uma... Ele tem um clima meio... Crepúsculo, sabe? Uh... Alexandre! Esse filme ganha o um prêmio anual
0: de romance bizarro da, da autora do Crepúsculo lá.
2: <risos> ele é mil por cento crepúsculo. Pois Aliás, é. inclusive, eu, eu acho que tem referência a Crepúsculo. É, eu acho que sim. Só que eu ia dizer que ele é um. Me lembrou um pouco do crepúsculo, mas aí eu vou fazer uma, uma, um elogio ao filme. Que eu, eu realmente eu não, não gostei desse filme. Mas uh, as atuações. São melhores que Crepúsculo, porque em Crepúsculo as atuações, as atuações um, são, são lamentáveis. Não é lamentável, é assim, é... elas são uh, embaraçosas, digo. É, é que assim, Crepúsculo
0: tem... O que, o que as pessoas acho que nunca contextualizaram direito é que eram dois atores iniciantes, né?
2: Sim, Tanto a Christian Stewart sim. quanto
0: o Robert Pattinson, excelentes atores, a gente sabe hoje... Não, eles são excelentes. Mas naquela época... É, naquela época...
2: Experiência nenhuma. Mas, mas ali eu acho que é direção. Primeiro é filme da carreira, praticamente. Também. Okay. Aquele também. tipo de, de atuação em Crepúsculo é proposital e é conceito. Só que ficou um, Eu achei que ficou muito grande. É é. Eu,
1: eu acho que a gente tem que tomar um pouco de, de cuidado com essa, com essa história de que ah, é, é conceito. Não sei o quanto isso, às vezes, funciona como... Eu não sei se sempre a tipo, gente ah, não funcionou, é, não mas foi o se... conceito. Tá, mas eu só queria... Não, eu só queria, tipo... não funcionou.
2: Eu não tô dizendo que funcionou. Foi um conceito errado da direção para mim. Eu é, mas eu não, não eu, não sei se foi um,
1: eu não sei se foi um conceito usado errado ou se só foi uma coisa... Não sei nem se foi um conceito, um estilo, sabe? Isso que eu quis dizer, isso. Tu,
2: assim. tu acha que nem foi proposital? É isso, eu, não sei, não eu não é sei, era. eu não
1: sei. Eu teria que rever o Crepúsculo. Eu não tenho é muito afim reve... de fazer isso nesse momento, <risos>
2: Não, eu, eu revi faz pouco, cara. E as, as atuações, elas estão meio que no mesmo estilo, sabe? Por isso que eu uh -huh. che tinha chegado à conclusão de que era uma orientação da direção, digamos assim. Mas não. não a gente sim. não tem como saber exatamente. A gente não estava no set do filme. Sim, sim. Mas... É, eu, eu acho que é uma mistura de coisas. Acho que
0: é, tinha uma parte de intenção, mas tem bastante inexperiência, do, principalmente da Christian Stewart e do Robert Pattinson na época.
1: Eu só queria fazer um, uma observação tipo, uh, sobre o, o outro... Uh, o outro personagem principal do, do filme, que é, o, que é o Skyler, que é interpretado pelo... Ah, tu, não, tu, vai, tu vai furar pelo, o que eu ia falar. Pelo Kyle Allen. Sim. Tá, então eu vou, eu o vou, futuro He-Man. Puta, exatamente. Eu acabei de descobrir. Yes! Ele vai ser o, o He-Man, filme do He-Man, que estreia em 2024. Ele vai ser o He-Man. Ah, hum. Não, legal. Achei legal. Achei curioso. Mas... Bom, ele vai ser o He-Man. Tá, tá não, beleza. Então isso. Uma outra Ele também tá em
2: West Side Story. Ah, ele tá no, no musical do, do Spielberg, né? É. É, ele é da mesma forma, uh, eu, eu e a Bibi, a Bibi já participou de dois episódios aqui, vocês querem saber? Sim, já, já, conhece, é, é já, do já, conheci, já é conhecida da casa, uhum. minha parceira, e ela eu e ela, a gente fala que tem uma forma, que é a forma do uh, Heath Ledger e do Joseph Gordon-Levitt, e esse cara é dessa forma. Tem, tem, tem pessoas que são dessa forma. Como assim tem, dessa forma? São parecidas. É o mesmo estilo de, sei lá, de rosto visualmente é, parecidas. O Hat Ledger e é... quem? Hat Ledger, Joseph Gordon-Levitt, eles têm ah, tudo. Não, um... eu não acho nada a ver, meio, meio parecidos. Não, pode ver. Não, não são, achei são parecido.
1: Sim. Quer dizer... É um estilo É, parecido. meu. Tá, eu tô pegando fotos dele aqui. Tá, ele lembra, ele tem, tem umas fotos dele com cabelo comprido aqui. Tá, é. O cabelo comprido, ele parece muito o Hat Ledger. <risos> é verdade. <risos> parece muito, cara. É verdade, é verdade. Eu... eu... Desfaço o que, que eu falei antes. Mas enfim.
2: Mas eu concordo com o Rafael que as, as atuações... As atuações nesse filme não são a pior coisa do filme. Eles, elas estão... Pra mim são bem ok, assim.
1: É, eu, eu acho que as, as atuações são bem ok. Eu só questiono um pouco o casal principal. Porque eu não senti muita química entre eles, assim, sabe? Ah, acho não. não foi... nós tamo, vamos, vamos entrar nisso. Calma, tá, vamos entrar tá bom, nisso. Desculpa, tá bom, vai lá.
0: Eu queria só falar, assim... Uma, uma das minhas coisas favoritas que acontece nesse filme... Que ela tá lá em cima do farol. Daí vê o cara... E dela, ah não, eu preciso de uma lente maior, e isso acontece toda vez que ela tá tirando foto e vai ver tirar foto do cara, ela precisa de uma lente maior. Uhum. <risos> Você já começa aí. Uhum. Daí tem a cena que eles conhecem, que pra mim, assim, ó, sinceramente, vou falar sério agora, é uma cena fantástica.
1: É bom, é boa, é boa. Fantástico. É.
0: Quando, quando o filme tava nesse ponto, eu pensei, tá, tá engrenando, vai pra algum lugar. Sim. Uhum. Que ela, ela tá ali tirando fotos e coisa, vai. Num cinema meio... Cinema de rua, né? Uh, meio antigo. É o é um cinema hipster que passa só é. um filme hipster Sim. da década de 80. Sim.
2: E tá passando Daí Bat Blue no cinema.
0: É. Tá passando Bat Blue, ela compra o um ingresso com o bilheteiro que é amigo dela, essa hipster tem amigos de 80 anos de idade, dela <risos> ela vai na sala de cinema sozinha, só que não sozinha, um cara entra depois também, e senta meio longe dela, ela, enfim, fica tá ali vendo filme. O filme começa e não tem legendas, e ela, em vez de falar com o amigo dela, ela começa a berrar no meio da sala. Que é um filme francês. Não mano. tem legenda, não tem legenda. <risos> é, o filme é francês. Óbvio, o filme é francês. Ela é... Bom, enfim, ela tem uma fixa... Tem... França é também um tema recorrente nesse filme. Sim, sim. <risos> tem uma fetichização do, da francesice. Mas aí, tá, o filme não tem legenda. Ela grita, ninguém responde. Obviamente, porque ela não vai falar com as pessoas. Ela fica gritando no meio de uma sala de cinema como uma louca. <risos> Daí o cara que tá, que tá no cinema também se levanta, senta do lado dela e diz Ah, eu já vi esse filme, então se quiser eu posso traduzir pra ti Ela fica meio desconfortável com a proposta, mas enfim, acaba aceitando E passa ali uma sequência inteira dele contando o filme pra ela, que é muito legal é,
1: traduzindo, né? Porque ele fala francês Sim, traduzindo, ele sim, fala sim, francês sim, sim. Sim.
0: Sim. Ele é um chef atleta que fala francês, italiano e... Espanhol, eu acho Eu tenho anotado aqui, e espanhol. Hum. É, eu concordo... Eu quero... O cara é extremamente idealizado,
2: né? Vamos... Sim, e... o cara é um atleta
1: é... B... 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 mais do que bilíngue. E... Sim. Enfim.
2: Poliglota. Poliglota. É, porque... mas ele explica, né, que o pai dele foi... era professor de idiomas e daí, ele, desde criança, ele aprendeu a falar não sei quantos idiomas. Sim. Né? E eu acho, eu concordo com o Rafael, que essa cena funciona. Ela é bem é. no começo do filme, obviamente. Uh, só que eu fico imaginando se isso acontecesse, assim. Imagina tu tá sozinho no cinema... E daí entra uma outra pessoa e o filme começa. E a pessoa, do nada, ela senta do teu lado e começa a traduzir o filme pra ti. se ah, o... não tiver legenda, é uma situação, né? O, <risos> o... o quão desconfortável <risos> tu ia te sentir
1: com isso. Olha, eu já fui no cinema com... Uh, tinha pouquíssimas pessoas no cinema, mas já era a época em que tu marcava o, o assento que tu queria usar. E eu me lembro que uma vez eu fui no cinema, tipo, comprei o o bilhete, escolhi meu, meu lugar e tinha, sei lá, duas pessoas no cinema. Quando eu entrei na sala, sentei no meu lugar, depois, evidentemente, depois que eu comprei meu bilhete, outras pessoas compraram, daí alguém resolveu comprar, resolveu escolher o assento literalmente do lado do meu, sendo que a sala tava praticamente vazia. E isso é uma coisa muito irritante, cara. Tipo, é, é, tá numa sala vazia, concordo. tipo, tá vazia. Sei lá, tem cinco pessoas na sala, daí uma dessas cinco pessoas escolheu a cadeira do lado da tua. Não, né, cara? Não. Não faça isso.
0: <risos> Bom, pelo menos isso não é o que o Skyler faz. Ele espera a oportunidade, ela grita, não tem legenda. Daí ele presta um serviço. Ali eu achei... Funciona. Não, não seria tão desconfortável assim, acho, que, na vida real. Do jeito que acontece no filme, pelo menos. até uhum. Até aí tudo bem. Daí eles saem, eles têm uma conversa meio é, desajeitada e tal. E daí tem o primeiro foreshadowing importante do filme, que passa uma caminhonete pela, pela testa que tem correntes embaixo isso também acontece várias vezes durante o filme eu não uhum. sei como é que vocês querem seguir essa estrutura querem falar de dias gerais que estrutura favoritas coisas não
2: favoritas qual estrutura
1: <risos> <risos> sim mas mas, tá, essa, mas a caminhonete recorrente eu só me lembro de ter visto uma vez é, aparece três vezes Cego? todas as coisas sim Nossa.
2: todas as coisas recorrentes acontecem três vezes pra, que, pra não é que a caminhonete é? Pra não deixar passar, como a gente falou sobre a cena do cinema, eu me lembrei de uma coisa cara, extremamente peculiar pra mim, muito pessoal, em relação a esse filme. Esse filme me lembrou, por diversos fatores, o meu pai. Ah. Uh, porque... Hum? É, é curioso, né, cara? Porque esse filme especificamente me lembra meu pai. Mas o uh, meu pai adorava Betty Blue. Meu, era um dos hum. filmes favoritos ah, dele. Ele gostava muito, ele hum. via, revia esse filme. E aí, no começo do filme já me lembrou, bah, lembrei do meu pai, né? Uh, e também tem duas músicas que tocam durante o filme que o meu pai cantava. Meu pai, para quem não sabe, já é falecido, ele era músico. E ele uhum. canta, e ele cantava, a, a, acho que a música principal, que eu até enjoei dessa música, que foi aquela Never Tears Apart. A música de In Excess? In Excess, é. Isso. Never Tears Apart, que tem uma gravação do Joe Cocker, que foi que, que é essa gravação que o meu pai cantava e uhum. também tem outra música que é do Low Read mas a versão não é do Low Read ah, que é Perfect, Perfect Day, Day uhum. é, que toca que meu pai também cantava e também tem a meu pai ele, canta, ele tocava muito gaita de boca que era um instrumento ele tocava vários, vários instrumentos mas o instrumento que ele mais tipo tinha uh, que ele melhor tocava eu acho e que, que era a marca registrada dele era a gaita de boca e tipo aparece diversas vezes no filme eu pensei nossa que, com, que combo de elementos <risos> sabe muito inusitado Sim. Muito peculiar, é. é. <risos> que
1: massa. Ah, que legal, que legal. É legal quando os filmes causam isso na gente. Sim. É. Sou uma coisa e eu deixando
0: dizer que não gostou do filme, né?
1: Brincadeira.
0: <risos> não, cara, não, não dá.
1: <risos> daí tá, a gente
0: tem essa sequência do cinema, daí no tempo presente ela recebe uma mensagem com uma foto no celular que tá quebrado, que não era pra funcionar mais. E daí, ó, oh, não, mistério. Ela corta o cabelo, faz uma cena toda dramática. Mas, tipo, no filme Bat Blue, a mulher corta o cabelo a Fu. Uhum. fica sim. com o cabelo ali nesse filme ela corta tipo acho que dois dedos eu acho talvez no, no chão aparece curia. uma
2: pilha de cabelo corta
0: de volta pra ela tipo tá
2: <risos> tipo assim puff. muito pouco e detalhe é do, do, es engraçado. do estereótipo visual que, é, que são as cenas pós-acidente que é tipo tudo muito cinza tudo azul, e saturado liza. sim tipo lavado quase preto e branco é. mas o
0: chapéu dele que ela, que ela tem na mão é vermelho vivo Alexandre Uhum. Que o amor nunca morre. É, o amor nunca morre.
1: <risos> <risos>
0: ah, mano. Daí tá, o filme se desenrola com... É, eles ficam entrecortando entre coisas que se passam no tempo atual, que são gradativamente mais incríveis, com, com as lembranças da, da Tessa, do Skyler, que vão... Daí aparece um lettering dizendo ah 100 dias antes do acidente, 50 dias antes do acidente, 30 dias antes do acidente. Uhum. E assim vai se desenvolvendo o romance deles. Não sei o que que... A gente quer destacar disso. Não. Ele é um remador, né? Sim. A próxima vez que eles se encontram, a melhor amiga da, da Tessa, que é, aparentemente gosta de todos os homens que ela vê, todos os outros <risos> alunos homens que ela vê, ela adora o tempo inteiro, o filme inteiro. E daí ela quer, ela voluntaria a amiga para ir fotografar um concurso de remo de manhã. Cedo. Sim. E a Tessa não quer, mas é, enfim, vai forçada. Quando chega lá, ela de novo, ela tá tirando fotos dos remadores. Quando ela percebe, oh, não, eu vejo uma figura familiar. E daí ela tira uma lente maior para poder fotografar o Skyler, que é uma lente maior. E daí eles se, enfim, se reencontram, vão para um restaurante, depois trocam uma ideia ali, falam sobre romance e tal. E ela fala que ela gosta dali porque tem uma visão para um lugar que é tipo um hotel antigo de
1: uhum.
0: recém-casados. E ele diz, ah, me mostra esse lugar, vamos lá, vamos invadir, beleza. E eles vão lá. E aí o filme tem uma referência a Antonioni.
2: Ah, Antonioni. Que
0: eu Antonioni, o filme Blow Up. Blow Up. Que antes de entrar no hotel, eles têm uma, uma quadra de tênis na frente ali, por algum motivo, por algum hotel, provavelmente. E eles jogam tênis sem raquete e sem bola.
1: Ah, assim. assim como no filme
0: Antonioni, como...
1: No filme Antonioni. No filme Blow, up,
0: <risos> Blow no, não, up. No filme Blow Up, do Antonioni. Bom filme. Que os mímicos no final do filme jogam tênis, assim. Ah, Esse é, filme sim. tem várias referências a cinema antigo. Esse
1: filme tem várias referências a cinema europeu, né?
2: Sim. É. E, não, e, e também, assim... E Ghost, digamos? né, cara? Ghost, eu acho que uma das referências Ghost, é principal, o o principais. Sim, cartaz tem, aparece, tem um cartaz no, no quarto dela. O namorado fantasma que faz as pessoas dizerem... Eu quero ter um namorado morto também. <risos> é. E, e eu ia puxar justamente essa referência a Ghost, cara. Porque eu acho uma um belo parâmetro pra gente analisar, pra, pelo menos pra mim, analisar essa estrutura e por, e por que que pra mim não funciona direito. Uh, em Ghost, ela é, um, é, é uma estrutura linear, tá? A gente tem ali a Demi Moore com o Patrick Swayze, uhum. a gente se envolve com eles, a gente vê a relação deles pré-acontecimento, né? pré-morte do, do Patrick Swayze. Desculpa, spoilers de Ghost, tá? Ghost é um clássico, por favor. Nunca assim. vi. <risos> é, uh, um filme
0: chamado Ghost tem é alguém que morre. É.
2: Spoilers. Uh, então, o que, que eu quero dizer? É, é exato. Diga, a diga. gente tem tempo para se envolver com as personagens e sem ficar indo e voltando. Para mim, isso, o filme prepara muito melhor o espectador e depois, quando tem a transição para o fantasma do Patrick Swayze, tentando se comunicar com a Demi Moore e tal, é focado na, na parte sobrenatural. E, e eu acho que essa... Esse, essa grada, gradação que tu, fal, tu, tinha fal, tu tinha falado, Rafael ah, quando vai pro tempo presente as coisas vão gradualmente ficando mais interessantes, eu acho que é muito pouco gradualmente, acho, poder investir mais na parte sobrenatural do filme talvez, sabe, e, e essa ida e vinda pro passado meio que me tira disso dessa de focar nessa parte sobrenatural que poderia pra mim poderia ser melhor explorada mas a gente precisa
0: ver os tempos felizes dele em que ele é manipulador mentiroso uh um gaslighter com ela. né? É importante isso para o filme.
1: O filme é Between? É? Ele, é,
0: ele faz isso? É, claro. Ele fala para ela que ela precisa entrar na faculdade. Aliás, ah, sim, sim, é, sim, sim, sim. Tem, coisas... tem todo o é. um subtexto que ela sim. quer entrar na faculdade de arte. Sim. Ele fica sabendo por, por uma amiga dela que ela, quer, que ela vai entrar na faculdade de arte e começa a fazer pressão para ela ficar próxima dele. Quando Sendo que ele, ele, quando ele na ele verdade, não fotografia. vai entrar naquela faculdade. Não, ele não vai, naquela, não vai entrar na faculdade que ele falou que ia entrar. Ele vai pra outra pra ficar perto do pai dele, mas ele não é, mas isso.
1: é, isso é depois, isso é depois. Ele muda os planos. É. Mas tem essa pressão Enfim. pra eles ficarem perto um do outro, né? Pra, tipo, meio que ela fazer o que ele quer que ela faça.
0: Ou ele meio que... É, ele manipula fortemente ela e ela, ele faz gas, gaslight com ela fortemente também.
1: Assim, é uma grande. relação
0: extremamente sadia...
1: É, eu, não tinha, eu não tinha parado para ver por esse lado assim, tipo, é... é interessante do ponto de vista eu, eu, Quando eu assisti o filme Eu, eu confesso que eu, que, eu, que eu Interpretei como um filme mais ingênuo digamos assim Mas eu entendo não, por, O filme porque... tenta ser, é que tá a questão
0: Aí tá o cerne Aí tá o crepúsculo e o prêmio Stephanie Meyer de amor bizarro É porque tipo, essas coisas eu não, não quero usar a palavra problemática Que é batida e não é o que eu quero dizer mas uh, é, mas são
1: coisas que estão que estão que são glorificar
0: que estu... uma relação é, não é. funcional Sim. como uma relação idealizada é um problema que o cinema assim rebate às é, vezes eu acho que isso é Prepúsculo muito normalizado é, é muito forte é, é, isso isso é uma coisa é. que
1: acabou ficando normalizada no cinema também né e nesse filme hum. é muito forte isso tipo nada
0: importa o cara é bonito sexy fala três línguas e é esportista e é gostoso
2: então ah... Se ele tem algum problema de personalidade, é, eu vou falar muito a respeito disso. Isso me lembrou uma reação. Eu vi o filme junto com a Bi. E ela me falou um certo um ponto, mas esse cara ele não tem defeitos? Esse cara é perfeito? Tu falou da idealização, né, da relação idealizada. Daí chegou nessa cena justamente que tu tá falando, Rafael, do, do, que ele manipula ela e tal, que eles têm uma discussão. Daí a Bi falou, ah, finalmente. Finalmente mostraram... O, um defeito do, do cara ou, tipo um, um cara sendo problemático só que aí vem essa ruptura é muito uh, instantânea. é muito grande né é. é muito é muito grande instantânea e parece como tu falou parece que isso uh, não é um problema a relação a relação é idealizada apesar disso né eu não sei eu acho que é, é isso que vocês estavam tentando falar né também é exato é, mas é assim para mim esse é o grande
0: defeito do filme que é um filme um romance é para ser um filme de amor que torce para eles correrem um na direção do outro e ficarem juntos no final que para mim não funciona nada disso porque simplesmente a relação dos dois em nenhum momento é mostrada Sim. como uma relação funcional no começo ela é interessante e divertida porque é o começo uhum. mas no momento que eles enfrentam qualquer situação real tudo desaba, sabe? adolescente mesmo uhum. ok, vários também mas é que o filme tenta fazer parecer que ela não ela tá muito apaixonada a ponto de arriscar a própria vida dela eu não sei que, que ângulo vocês querem tomar se a gente segue a... A ordem que as coisas acontecem.
1: Tu que sabe, Rafael. Tu é o host. A gente pode... Eu sou tá. o host. Pode seguir o... o script, se tu quiser.
0: É, eu é só falar rapidinho. Ela tá... Elas vão no, no hotel ali. Eles curtem o tempo juntos. Tá, tá, tá. Ah, antes de... É, quando estão vo... voltando de lá... Eu... Não, é quando eles estão indo pra lá. Ela fuça nas coisas dele e descobre no, 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 no carro. Aliás, o carro é uma caminhonete vermelha, que nem no Crepúsculo, que é uma caminhonete vermelha. Ah. Mas é um jipe, na ah, verdade. Sim, não, um Jeep. <risos> também achei... Ah, me lembrou um pouco. Mas é, no carro, ela... É... Esse cara é extremamente apegado aos pais dele. Ele, no chaveiro do carro dele, ele tem uma foto dos pais namorando. Na época de namorados. Porque é o carro do, do, do pai dele, eu acho. Então, tipo, já é, é, é um traço de personagem também. Eu achei muito estranho quando surgiu. O que? Ele ser é apegado ao uhum. pai? É, da, da
2: maneira que é apresentado, S né? Sim. sim é, isso é muito esquisito. Que, ah. Tipo a apresentação das coisas para mim é meio quebrada nesse né? isso é também é para contrastar com a falta de relação que ela tem com a família dela, né? Que é que é bem, que é problemática ali, mas também não é, para mim não é muito bem desenvolvida essa parte de, da relação familiar de, dos dois. Não, né? nem um pouco.
0: É, daí ela tá, é, ele fala que ah, eu tenho uma coleção de, de fitas de música e daí tem essa coisa da fetização dos anos 80, que uhum. tem uma coleção de cassetes. Sim. Ela escolhe uma mixtape que o pai dela, do cara fez pra mim dele. E, tipo, e é um momento, tipo, ah, vamos ouvir as músicas românticas dos meus pais. Sei lá, é esquisito. Sim. Não sei como
2: entender isso na minha vida. Ah, e daí ela mas ele toca a música no NXS. ela Quando ela vai colocar a fita no toca-fita, ela coloca virada. E aí a fita, ah, a fita não entra, dele diz, ah, pode deixar que eu não vou contar pra patrulha dos anos 80. Uma coisa assim. É. Ah, mas fofinho, isso é eu gostei. É, sim. <risos> Esse é, esse é o grande trama
0: desse filme. Pra mim, altera momentos que são bem legais com alguns momentos que são, tipo, oi, isso tá acontecendo de verdade. Só que ao longo sim. do filme, cada vez mais, é, isso tá acontecendo mesmo. Isso é real. <risos> e eu tô louco pra chegar nesses pontos. Ah, daí, no, no presente, ela decide desistir da, da fotografia. Ela joga a câmera num lago. Joga, põe todas as coisas de fotografia dela numa caixa. <risos> e põe fora. Sim. Sim.
2: E daí tem a primeira cena... O que fizeram com ela, cara? Isso é uma coisa que me deixou. Cara, por que por que, que falam pra ela que ah, as tuas fotos são ótimas, mas falta uma coisa? Falta pessoas. Ou as tuas, ah, fotos, essa... so, as tuas fotos são Não, ótimas, peraí, peraí. mas falta uma coisa? Falta você. <risos> por quê? Não, e ela uhum. sempre fala: falta uma coisa?
0: Ah, Falta cor, né? Porque eu só tiro Ela
2: sempre falta fala coisa. isso. É. Não, Mas Sim. por é, sempre... que que tem que ter uma pessoa na foto? Tem, tem fotógrafos de paisagens maravilhosos assim. Ela, e ela tira fotografias incríveis. É? Aquela fotografia dela, da, da árvore com a,
0: a coisa de celular, é realmente uma obra de arte. Pra mim, realmente. Tá, botada numa galeria e tudo mais.
1: <risos> é, eu só, eu, tipo, eu, você falando isso, eu me lembrei também de. Eu, eu senti, principalmente nas cenas iniciais, assim, quando ela ainda no hospital, que meio que as pessoas, incluindo os pais dela e e a médica tratam ela de uma forma meio leviana, assim, sabe? Eles parecem que tipo, uhum. não entendem o real, tipo, o peso da situação que ela acabou de passar, sabe? Que ela acabou de perder o uhum. um namorado. Tipo, tem, tem umas falas, eu não, eu não vou me lembrar exatamente o que, assim. Tem literalmente, muitas falas esquisitas. Mas são umas falas meio, tipo, que, que, que vão numa linha, tipo, olha só, ele morreu, mas tem que superar isso, tá?
0: exatamente
1: tipo, É, exato. É, 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 ah, tu morreu, mas tem que superar isso, tá? É, tu mor ele morreu, mas, tipo, a vida segue, tá? tipo, é. meio que assim, ah, não se preocupa muito com isso, tu é jovem, a vida segue a vida vai em frente, sabe isso é uhum. isso é, um, é, é muito estranho assim, a maneira que ela é tratada também em alguns momentos, parece algo muito uhum. uh, muito leviano, assim tipo, Sendo na, na que primeira acabou. cena que, que a médica fala com ela que ela ainda tá deitada no hospital e tal Uh, acho, ela fala, né a Joey King fala que, que sonhou com, com o Skyler e viu ele e a médica só fala, ah, isso aí é, é tipo, sei lá é estresse é, é post-traumático é, de uma maneira muito fria, assim muito, muito como se fosse algo é, simples ninguém sabe? age daquele jeito é, é ninguém, é.
2: sabe, incluindo os pais dela ninguém então, age. isso eu achei muito estranho muito Mas acho que isso, eu acho que é um recurso de um roteiro mal utilizado. Porque sim. o, que, que, o que, que eu acho? Ela acabou de ter um trauma. Obviamente, as pessoas teriam que ser mais compreensivas. Pô. Só que o que, que eu acho? Eles tentam usar esse tipo de reação fria como uma reação... Uh... Como o que ela vê das pessoas, talvez. É, tal, talvez isso também. Mas como uma reação cética ao sobrenatural que ela está sentindo. Ah, sim. Sabe? É. Ela, eles querem contrastar essa reação fria... Ah, essas ah tá, eu tô eu tô vendo eu tô sentindo ele ainda está aqui eu tô sentindo coisas só que <risos> só que cara a pessoa realmente quando ela tem uma, uma perda um trauma ela pode ficar traumatizada ela vai ela vai sentir uh, sei lá pode ficar pensando na, na pessoa e, e tem que ser compreensível né tem que ser uh, quem está em torno Sim. quem está em volta tem que ser, tem que agir de uma forma mais compreensiva né então acho que esse recurso soa realmente muito abrupto muito ríspido muito estranho né Concordo. E pra mim chama muita atenção que nesse mesmo dia
0: eu vi no mesmo dia aquele filme que eu comentei, o A Vida Depois, que o filme inteiro é sobre uma jovem se recuperando de um trauma forte. Uhum. Só que, tipo, é o completo oposto, uhum. mas coincidentemente o ator que faz o pai é o mesmo. Sério? É o é? mesmo ator nos, nos dois filmes. Qual é <risos> o W dele? É... Bah, eu tinha acabado de procurar ele aqui. Ah, eu tenho anotado aqui, mas eu não, não tô conseguindo achar agora.
1: Um... John Ortiz. John Ortiz. E, tipo,
0: o mesmo ator fazendo o mesmo estereótipo de personagem. E, tipo, num filme, demora um filme inteiro dele tentando apaziguar as coisas e tal, pra eventualmente levar a guria e ter um momento catártico juntos os dois. Uhum. Nesse, logo depois verdade, morrer, da guria morrer, ela tá meio que, tá, vou jogar minhas coisas fora, tô mudando de vida... Mudando de áreas, que às vezes é sadio. Cada um lida de uma maneira diferente. E o que ele chega pra falar pra ela é... A tua mãe faz, também fazia isso. Ela mudava de interesse e é por isso que ela não foi nada na vida dela.
1: É, por isso que ela não, é, por isso que ela não conseguiu tração. Tipo, ui? Sim, <risos> sim. O que, sim. que você tá
0: fazendo, cara? Sim, ele. ele... É, literalmente o mesmo ator fazer os dois personagens. Pra mim foi maravilhoso, assim, o contrário eu traço. Meu
1: Deus. <risos> é, é,
2: esse,
1: tem várias esse coisas. Ator, também, assim.
2: sim. E, esse ator... E, esse ator do pai, ele... Uma das falas dele me lembrou uma coisa que eu não, não curti também muito nesse filme, que eu acho que os diálogos, por, muitas vezes, eles são muito explicativos. É tipo, muito subtexto no texto, sabe? Tipo, jogando dizendo tudo que o, filme, o que o filme quer nos dizer pela boca das personagens a todo momento, sabe? para mim, isso, às vezes, me, meio que me tirou do filme, assim. O primeiro diálogo do
0: filme, ela, eu, eu, é, na, no, nos flashbacks, o primeiro diálogo que tem, ela tá saindo de casa, meio assim falar com os pais, com a câmera e tal, pra tirar fotos. E a mãe vira... Ela se esconde atrás da câmera.
1: <risos>
0: daí tem uma cena mais além, que ela tá no encontro com o Skyler, daí chega em casa de noite ali, logo depois do hotel. Eu acho que é logo depois do hotel. Que, ele, que ela entra pro quarto, assim, meio que direto, e tá chorando, porque, enfim... Ah, isso também tem... Toda vez tem uma cena emocionante do filme. A câmera fecha no rosto dela e a gente ouve o coração dela batendo ah, super alto. Ah, sim,
2: meu Deus.
0: É, é maravilhoso.
1: <risos> Mas, Confesso que acontece percebi. isso. Ela corre pra dentro do quarto. Oi? Não percebi isso aí. Do coração, porra! Sério, sério. Uhum. Tá
0: várias vezes no filme. Sim. Ela, enfim, ela se tranca do quarto. Ali tá Momento emocional, tá chorando. A gente, eu, eu já meio que entendo, ok, beleza. É, ela gosta dele e tal. Só que daí o pai pergunta: eu preciso bater nesse cara? E a mãe que ah, tá as na porta: Deus. não, ela tá chorando porque ela
2: gosta dele. É, <risos> pô, pode ser mais de jogar vai para... Pode ser mais clichê que isso. O, o pai, assim, querendo proteger a filha. Eu preciso bater nesse é. cara. pouca cara.
1: Mas, mas uma outra coisa que eu me lembrei agora também, ou um pouco antes, uma coisa que eu também achei problemática numa das atitudes do Skyler, é mais pro final do filme, quando ele, uh, quando ele, ele e ela vão numa... numa exibição fotográfica, né? De um amigo do Skyler. Sim, sim. E daí eles estão lá conversando e daí esse amigo fala... Uh, fala pra eles, esse amigo do Skyler dela fala pra eles. Ah, tipo, quero mostrar uma coisa pra vocês. Daí eles vão até uma, uma outra parte ali da galeria. E onde tá, onde tá exposta a foto dela, né? A foto que ela tirou da árvore com a antena de telefônica. Que era uma foto que ela tinha dado pro Skyler. E ela fica surpresa com isso. De presente, de presente. Uhum. E ela fica surpresa com isso e o Skyler fala que... Ah, não, que ele fez isso porque agora, sei lá, a foto dela tá exposta e agora alguém vai, vai querer comprar e tal. Como meio que forçando isso nela, né? Forçando essa coisa uhum. de, tipo, não, tu tem que se expor, tu tem que ser assim, tu tem que meio que... Meio que ela tendo que fazer o que ele quer que ela faça, né? E isso também Sim. é bem... É uma atitude bem problemática, eu acho.
0: É, isso é extremamente invasivo. Tipo, é. ela, ele, ela literalmente deu uma foto pra ele ter pra ele pra lembrar dela, ponto. Uhum. Não é para sair vendendo por aí. Era é muito fazer pessoal. Era
2: né? é muito pessoal. Mas é? ela tem uma reação extremamente negativa nessa cena também. Sim. Ela sim. reprova essa, totalmente. Essa tá dentro do. É. Eu quero questionar uma coisa para vocês. Se vocês tivessem assim, soubesse que tem um fantasma do um namorado de vocês uh, e vocês estivessem fazendo Agora? uma prova aqui. É. Não. Não. Se vocês estivessem, ah, tá. sei lá, no, ah, na faculdade, prova. na assinando faculdade, uma fazendo uma prova. O fantasma pega o lápis ou pega a caneta e, e ele vai rabiscar na prova. Uhum. E ao invés de dele colocar as respostas certas, ele começa a desenhar um mapa na prova. Sim. Então, vocês é. não vão ficar decepcionados. <risos> Pô, eu jurava profundamente. Eu, eu pensei eu de que nessa pra ela. ele ia eu dar essas respostas. Eu pensei também. Eu pensei
0: isso também. Eu sempre pensei.
2: <risos> Pô, que sacanagem, cara. cara. E o cara estraga a prova dela, né?
1: Como... Sim. sim. Pô, Ué, ela leva a prova para casa depois, né? É, é. isso eu achei estranho também. Quem é que leva a prova pra casa?
2: Mas tá, peraí, nós vamos
0: voltar pra essa cena porque tem a primeira cena daí da manifestação do fantasma. Depois que ela joga fora todas as coisas de fotografia. Ela põe tudo numa caixa só e põe fora. Daí ela tá no quarto e ouve barulhos vindo da... Ela tem uma sala escura onde ela revela fotos na maneira antiga, porque, enfim, ela e o Skyler <risos> são analógicos, eles não usam mídias sociais. Eu
1: apoio, eu, isso eu apoio. Nenhuma. Eu apoio isso, eu apoio. Eu apoio. <risos> Isso eu gostei.
0: <risos> Isso eu gostei no ouve barulhos lá, vai lá
2: ver.
1: Eles não têm Facebook, não tem Instagram. Isso eu achei legal. Não.
2: O Leonardo é anti-streaming.
1: <risos> Mentira, é. não é pra tanto.
2: Calma. <risos> é anti podcast não, não, não,
1: não.
0: Nem tá no podcast. Badella <risos> entra na sala e lá tem. Acho que é, parece um. Eu não sei o que é, que é pra ser aquilo, na verdade. É um negócio que tem uma lente que tira fotos pra baixo e daí tu revela elas, enfim, eu não, eu não entendo nada de fotografia. Uhum. Mas é uma coisa que projeta, né? Tá, eu vou tentar explicar. É uma caixa, uhum. que tu põe um papel em cima. E em cima tem uma luz que faz a exposição. E daí, se tu revelar esse papel, tu vai ter uma foto. Sim. Não sei qual, qual é a ciência por trás disso. Uhum. Mas, enfim, eu sei que existe. Já vi aquilo em outro lugar.
1: Ciência!
0: Daí, aquilo tá funcionando. Ela chega lá, põe um papel embaixo, revela. E é uma foto do hotel. E ela, oh meu Deus! Imediatamente busca a caixa com tudo. E, bom, ela não dá fotografia. Tá tudo bem. O pai podia ter salvado os... Todo o estresse dele. <risos> e ela começa a, a botar papéis ali e fazer a experiência. Primeiro ela põe a mão dela, daí quando revela, aparece só a mão dela. Mas depois aparece a mão dele por cima da mão dela. Sim. Uhum. E é extremamente romântico. Depois ela põe o próprio rosto, e daí aparece o rosto dele na rosto dela. Só que as fotos elas não duram, elas se apagam, e daí ninguém acredita nela, obviamente. A amiga dela, que é aliás, é a, é a mesma atriz que tá no. Nos casos Fantasmas, o Depois da, da Vida, Depois da Morte. O último, esse que você... É. A ah, não ser, não assisti. A amiga dela, que também tem uma virada de personagem desse filme, que é ela que você, ó, <risos> Daí, tá é, Enfim, é, é, eu, acho que vocês já deu para entender já qual é o tom do filme, eu não vou descrever cena a cena especificamente, mas eu quero pontuar as cenas é, de manifestação de fantasma. Porque depois dessa tem a cena da prova, que a gente já falou. <risos> Manifestação e, de fantasma
2: é, ótimo, Fantasma está fazendo uma manifestação
0: <risos> É Fantasma estão protestando na frente. Contra o Bolsonaro. Ela está tá fazendo a prova E o fantasma desenha o mapa na prova dela E depois o celular dela começa a tocar A, a música de Nexus Que toca uhum. incessantemente nesse filme E quando todo mundo olha para ela com uma cara de Meu Deus, está fazendo tudo errado É a pior pessoa do mundo Começa a tocar o celular de todo mundo eu achei, tá vendo, ah, é, é, Isso eu achei
2: também
0: que é legal é massa ter essas, esses momentos em filmes que de, as pessoas deixam de achar o protagonista louco, às vezes. Eu acho que se batem muito nessa tecla de ah,
1: uhum.
0: o protagonista é louco e ninguém acredita e daí fica o filme inteiro nisso. Nesse não. Só que daí a amiga dela, em 48 horas, lê 7 mil livros de espiritualismo, <risos> entende tudo, Sim. internaliza, sabe quais são as obras essenciais, quais não são, Sim. faz críticas inteligentes,
1: Em um dia e estuda vários um métodos. Dia.
0: Não, ela fala dois dias, 48 horas. Ah, desculpa. Tá, tá. É, detalhe muito importante. Eu prestei atenção, eu vi o filme das vezes, né? Ah, <risos> tá. Pra fazer o um podcast. <risos> Daí elas se juntam na, na casa da, da amiga. Elas tentam vários métodos de, de invocar fantasmas. Usar coisa do lápis.
2: Ah, é, o Ouija. O espelho. Ouija, é, né? É Ouija,
0: mas não é bem Ouija. Ah, sim. É assim o tabuleiro, mas é o mesmo, mesmo princípio. Elas ficam olhando para o espelho, depois ficam olhando para TV fora de sintonia. Daí, quando elas desistem, a, a, a mãe da a mãe adotiva da... Ah, a gente não falou, da coisa mais importante do filme. A Tessa, ela, na verdade, foi abandonada pelo pai quando muito jovem. E daí a mãe... Isso é mostrado como uma falha de personalidade, mas, enfim, não vou fazer esse julgamento. A mãe dela teve vários parceiros. Ela disse que, ah, eu tive vários pais, não sei o quê. Um deles foi o Mel, que é o atual padrasto dela... Então, tá, ah, é? eventualmente, é. A, mãe é. a mãe abandonou ela e esse padrasto, que agora é o atual, tentou adotar ela antes dela ter que ir para casa de adoção e coisa e tal. Só que como era um cara sozinho adotar uma criança mulher, era um pouco... É, enfim, não, não deixaram. É, é estranho. Dela, é, dela foi para uma casa de adoção e ficou em vários lares. E ela, fica implícito que ela foi abusada em vários e a gente fica... oi isso não é extremamente pesado pro filme estar tá apresentando dessa maneira.
2: É Sim. muito estranho. É, eu tô falando, cara. Esse filme, é, eu, eu acho ele meio caótico, sabe? O ritmo dele é meio caótico. Total. Eu acho que. Calma ele, aí. Ele... Assim como o ritmo desse episódio. É, ele deveria ser mais <risos> cadenciado. A gente tá ocupando, cara, o filme. Ele... Poderia, né? Poderia ser mais cadenciado esse, esse filme, sei lá. Acho que ele vai atropelando, assim, tipo. É desgovernado. O Alexandre queria. Ah, desgovernado, boa, bom link.
0: <risos> Mas tá, daí. Elas estão na, na casa da amiga, fazem várias coisas. A ma madrasta chama, diz que precisa do carro. Ela sai, daí a gente vê na TV. O cara finalmente aparece quando ninguém está olhando. Coisa clichê também. Sim. Quando ela chega na casa para entregar o carro para madrasta, o GPS liga e ela percebe que o mapa que foi desenhado na prova dela é o caminho do GPS, que leva sabe-se lá hum. para onde. E ela diz, tchau para ti, madrasta. Foi bom te conhecer, tu precisa trabalhar, mas eu... Preciso falar com um fantasma e vai.
2: Sim, ela,
1: só, sim, sim, ela só se, se
2: vai. Daí ela vai para é. piscina de coração ou para banheira de coração? Né? Não, Não é isso? isso é depois. Isso é depois. Não, ela vai, ela fala com a.
0: Ah, tá. tá. Tinha uma outra, tinha uma paciente no hotel, no, 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 no hospital que era psíquica, uhum. e que entrega um livro para ela, a certa altura, depois ali ela fala que ah, vocês têm pouco tempo, mas você tem que ir para o lugar onde vocês sentiram o amor mais intensamente. Uhum. E daí vem uma das coisas, detalhes mais engraçados do filme para mim que o filme inteiro é para retratar a relação deles. E a gente vê, eles vão em vários lugares. Eles vão no, no, no bar, vão no hotel, depois vão num lago, onde eles fazem sexo pela primeira vez,
2: e tem um outro lugar que eles vão. Essa personagem que é psíquica que tu falou, eu acho que ela é uma referência <risos> à personagem da Whoopi Goldberg. no Total. É. No Ghost, né? Que
0: é uma, um tipo de personagem clichê, assim. personagem que é uma uhum. um ser mágico, que não tem nenhuma humanidade nem nada. Só serve pra uhum. dar informações pro personagem é, principal. É, sim. Mas daí ela faz uma lista de todos os lugares que eles estiveram juntos. Pra, pra ver onde eles tiveram mais amor. E tipo, a lista é três lugares, tá ligado? É tudo que a gente vê no filme e é tudo que ela tem. Não, eu, não tá sendo, sendo injusto com o filme. São, são
1: cinco, seis lugares. verão inteiro. São cinco, seis lugares. Não, não. Eu não. tenho eles enumerados aqui. Tá sendo injusto com o filme. São cinco, seis lugares.
0: tem A número... lista dela é o cinema, a praia, o bar... O hotel. o hotel
1: e o lago. Cinco. Então. Cinco lugares. Então. Ponto. T todo relacionamento deles resum resume a cinco lugares. Não, onde eles sentiram mais amor. Agora tu tá sendo injusto com o filme, Não se resume a esses lugares, <risos> é onde eles sentiram mais amor. Ela teve que perceber onde eles sentiram mais amor, em qual desses lugares.
0: Tá, dela ela pega uma, uma lente, uma câmera digital de alta sensibilidade com a amiga dela.
1: É, com e vai visão pra esses noturna lugares. e tal.
0: É, tira fotos dela, tira selfies dela mesma. As fotos inclusive são bem bonitas com umas cores loucas porque pega espectros que o olho humano não vê. E nada acontece até que ela chega no hotel, onde ela tá deitada e ela vê uma luz no espelho do teto, a sala gira. Sim. Toda a sala gira e ela começa a subir pela parede, dela vê o Skyler no, no pelo espelho, e ele começa a bater no espelho para quebrar o espelho. Só que quando ele quebra o espelho, aparentemente a mágica da, do, do Alense desfaz. Sim. E ela cai do teto até a, a banheira. E daí começa a minha teoria principal do filme. Que é o Skyler, na verdade, quer matar ela. Porque ele quer ter ela pra sempre. Ele é extremamente possessivo. Ele é do mal.
2: Ok. <risos> é, faz sentido, cara. Porque, tipo, por que, que o fantasma ia aparecer ali e ia quebrar um monte de vidro em cima dela? Pois é! E eu fiquei... Cara, ela deu
0: muita sorte de nada cair em cima dela, né? Em filme de terror, é. gente já morreu por menos. Sim, <risos> sim, sim. Daí, enfim, acham ela, porque os, os pais mandaram a polícia atrás, porque ela sumiu com um cartão de crédito e o carro e tudo. Ela acorda no hospital e falam pra ela que ah, ela rompeu o, o coração. Não, ela joga. tem uma discussão, se estressa e rompe o coração, ela desmaia. E ela diz, ah, sair do hospital, tu pode não sobreviver, pode não sobreviver à noite. Vai morrer imediatamente. Daí o que ela faz, ela liga pra melhor amiga que ajuda ela a fugir do hospital de cadeira de rodas no meio da noite. Sim. Enquanto o, fa o namorado fantasma, causa distrações para os outros enfermeiros e enfermeiras. Sim. Abre portas, tranca portas. Elas entram num carro que é possuído por uma fumaça. Hum. E o carro começa a se autoguiar. Elas passam no meio do trânsito, assim, também, sem nenhum... Medo de causar acidente. Não, ou na quê? verdade
2: o Skyler assume o volante, né? Dá a entender que o, é, exatamente. que o Skyler assume o volante.
0: Exato. E daí, quando elas passam no cruzamento, a melhor amiga fala as, uma das melhores falas do filme, que é: Eu também quero um namorado morto. É isso, é muito estranho,
1: cara. Olha <risos> que absurdo. É cara. uma fala muito péssima, cara. É uma fala muito péssima. <risos> tipo, eu, eu, eu confesso que quando eu assisti o filme, eu, eu fiquei meio. Eu assisti e pensei, tá, ok, é um filme. Até eu assisti. Eu considerei o um filme meio ingênuo, mas agora ouvindo vocês, principalmente vocês falando, eu percebo que, tem, que é um filme que tem vários problemas.
2: Tem muitas Sim, cara, coisas
1: estranhas nesse filme.
2: Essa fala é aquele tipo é. de... Uh, queremos botar uma piadinha descontraída, só que o, o conteúdo uhum. da piada é bizarro. É, é péssimo. É péssimo. <risos> mas é engraçadíssimo.
1: Não, e ainda mais é ela falando pra amiga, sabe? Tipo, eu também quero um namorado uhum. morto. Como ah, assim, Ah, que
2: inveja cara? de tio, teu namorado <risos> faleceu, teu namorado é, comeu, que inveja. Mas ele de... tem superpoderes agora, Alexandre.
1: E isso cai um pouco também no jeito que tratam... Que tratam... Ela, né, durante o... o... Como é que é o nome da, da personagem principal? A Joey King? Tessa. tessa. A Tessa. tessa. É, cai um pouco em como tratam a Tessa ao longo do filme, né? Que é de uma, maior, uma maneira tessa. meio leviana, é assim. Tessa. tessa? Sim. Sim.
0: Daí o carro leva elas pro local do acidente... E ali fica até escancarado que o Skyler Fantasma quer matar ela, porque, enfim, <risos> roubou ela do hospital pra levar ela o lugar do acidente. Ela cai no chão, desmaia. E daí a gente vê a alma saindo do corpo e manifesta ela em fantasma agora. dela ela vê o acidente de novo, daí a gente descobre que, que aconteceu aqui. Ele tava saindo, da, indo embora da cidade, assim obrigado brigado. Uhum. E ela não ia falar com ele, a melhor amiga chegou. Ah, tu não pode deixar assim, vocês... São almas gêmeas. Você tem que ir sim, lá falar com ele. Sim. Daí ela sai correndo, que categoriza esse filme como um dos, dos filmes de gênero Mulheres que Correm. Que a gente já falou que em 2022 é uma das grandes tendências, junto com o Licorce Pizza.
2: <risos> e a pior, a pior pessoa do mundo, no, no pôster, pelo menos.
0: É, ah, no pôster e no filme, com certeza. E aí, quando ela chega lá, o escada está saindo de carro e ela para no meio da rua, ele quase atropela ela. Já é, já é bizarro. Sim. Daí estamos de ali conversando ah, como eu te amo, eu realmente vou sentir tua falta e como foi importante tudo isso. Daí a luz do, do poste falha e a picape que a gente viu o filme inteiro com as correntes vem, se desgoverna e bate nele principalmente e ele empurra ela e salva ela de ser morta também.
1: É, 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 mas esse, eu vou dizer. Que quando, é, mas é muito rápido. Quando essa cena aconteceu, eu não entendi direito como é que foi o acidente. Porque a picape veio e, e eles estavam na frente da caminhonete dele, mas daí ele uhum. empurra ela para o lado, mas é a, a picape vem e bate nele e atropela ele, mas daí depois ele tá caído de lado, uh, meio com a cabeça sangrando. Não fica muito claro exatamente é. o que acontece. Não, assim. não
0: fica nada claro. É, é, tipo, é super rápido. E meio que acerta ela também, porque alguma coisa aconteceu com o coração dela, né? Que foi partido é. como.
2: Mas... Pois é, pois é. É bizarro. Pois é. Um fantasma partiu meu coração. É. a sinopse desse filme. <risos> Daí tá ela fantasma,
0: ela encontra o Skyler fantasma ali, a gente vê no fundo os paramédicos levando o corpo dela, e eles saem conversando. Daí vão pra vários lugares, vão parar numa casa na praia, fantasma onde eles fazem sexo fantasma, fiquei triste pelo menos, que ela acorda na cama semi-nua, é bizarro. Só que daí ela, tá, ela, ela não em nenhum momento demonstra nenhuma vontade de voltar para o mundo real. Se ela morreria, acho que ela tá feliz. Mas eventualmente ela vê, tem uma visão da cama de hospital dela com todo a família dela, padrasto e madrasta e a melhor amiga e daí ela tem uma conversa com o Skyler, que ele fala: "Ah, vai lá e faz um final feliz pra gente." Ou algo assim. E daí ela acorda, e daí é o final do filme...
1: Mas essa sequência de eventos é bizarra. E o final do filme, ela... É muito bizarra. Sim, ela apresentando a ideia de... Esse é o conceito de fotografia dela. É, no... o portfólio no... dela. Por... É, por uma banca, pra ela ser aceita na melhor escola de fotografia de... dos Estados Unidos. A Road Ro que ali, é,
0: ali eu achei a mensagem legal, todo esse negócio de, ah, todos nós somos assombrados por fantasmas, do nosso passado, não sei o quê. Sim. E o, a chave de viver e seguir adiante... Não é virar as costas pra isso, não é esquecer, é abraçar os fantasmas. Eu achei uma boa hum. mensagem até pro filme, mas é que é um jeito muito sem pé cabeça de chegar lá. Sim. É. Sim.
1: É, e esse é o filme, né?
0: E esse é o filme, mas tem várias outras coisas, cara. Eu poderia ficar falando aqui eternamente. Tem o um cartaz do Ghost no fundo, a certa altura. Que tem, é, é, mas sim. isso a
1: gente já falou. Não, tem várias, tem, é. tem essas referências, né? Mas ele também, eu acho que ele faz alguma outra referência. Ah, tá, sim. E no, e no dia... Mas no dia do acidente... E daí essa eu acho uma, é uma, é uma, é uma indireta do filme que é bem pouco sutil. No dia do acidente, uh, ela, ela sai do cinema para encontrar o Skyler. E um dos filmes que tá em cartaz, eu é, acho que é the, the Night of the Accident. Ou, ou The Day of the ah, Accident. Sim. É, é bem, tipo... É. É meio forçadão. Ah, os filmes assim. em
0: cartaz sempre dão alguma dica de, de que vai filme. É, que é
1: quando ele. eles conhecem, o que tá em cartaz é o Bat Blue e também La Femme Nikita. Uhum, uhum. Ok? Ok. Mas tem outros, assim. ele Tem um filme. Tem outros momentos, mas eu não, não lembro. É, então, né? ele tem uma, uma queda, assim, para os filmes europeus mais antigos, assim.
0: É... Mas eu acho. Eu acho assim, esse filme podia ser mais legal. Eu acho que se eles investissem mais na, no aspecto terror da coisa. E se fosse uma coisa Sim. meio que, ah, o, o morto. Que a relação deles acaba num lugar que não é bom, na verdade. Sim. Então, tá, eles estão tendo uma certa reconciliação, mas. Cara, quem já tem qualquer experiência na vida sabe que aquilo não vai durar. Mais um mês, do, do jeito que a coisa se desenvolveu. Uhum. É um amor adolescente, enfim, os dois são muito jovens. É, mas se a mensagem, do, se a história do filme fosse. Ah, depois de morto, esse cara agora quer tá traindo ela e quer levar ela para a morte, e, tipo, o conflito se tornasse ela tendo que resistir a isso, mas ao mesmo tempo reatar de certa forma uma relação, seria mais interessante. E o filme assim, dá indícios que vai para esse lado o tempo inteiro. Porque ele faz coisas que, tipo, põe ela em risco. Teoricamente, um fantasma bondoso com
2: o Gasparzinho não faria. Uhum. Sim. Não, mas aí eu acho que... Eu concordo totalmente contigo que uh, o filme deveria investir mais nesse lado fantástico e, talvez, de terror. Investir um pouco mais né? nessa, nessa, nessa visão. Só que aí eu acho que vem, talvez... Aí eu tô, tô pensando aqui, não, não é nada certo. Uma preocupação com o retorno de público. O que... Não sei, me, me transparece isso, né? E acaba ficando uma coisa é que... mais genérica. Uh, Niche é um filme com um público-alvo adolescente. Ele é feito por um público-alvo adolescente. Só que assim, cara, não necessariamente tu tem uma abordagem que vai mais para o sobrenatural, vai afastar esse público. Eu acho que isso é meio que... Não, e uh...
0: eu, eu não, não mudaria tanto até o tom do filme. Eu deixaria algumas coisas um pouquinho mais assustadoras aqui ali para pontuar. E eu acho que seria interessante, inclusive, se para o desenvolvimento do personagem do Skyler... Que ele fosse um cara manipulador e que quer ter ela como posse. E se o arco de aprendizado dele, mesmo morto, fosse, ah, ele tem que aprender a deixar ela ir, tá ligado?
1: Uhum. Uhum.
0: Aí seria legal, que seria mais legal, por exemplo. Sim. Que ali no final, quando eles estão na casa, o diálogo dele seria, ah, eu quero ficar contigo, mas, pai, eu tenho que viver minha vida. E ele, pá, beleza, eu abro mão disso. Pra tua felicidade, e pum, seria um crescimento de personagem. Infelizmente, morreu. <risos> Tchau. Mas sabe, seria um ponto final, não do jeito que fica ali é muito estranho, fica super vago eu não sei qual é o ponto de vista dele no final do
1: filme que é, senti... o ponto de, vista de morto mas... não, que sentido de... não, oh, é, tipo... oh, é, é, é o meu tipo de piada que poderia entrar no filme Rafael, piada de mau gosto é, mas é que ele tá
0: tipo, o filme inteiro deixa a entender que ele quer, na, após a morte quer trazer ela pra ele, não sei cara viva é, ou morta, é... ela vem
1: com ele não sei.
0: Só que lá no final ele acaba dizendo: Ah, vai lá e dá um final feliz pra gente. É,
1: o, o que o. Tipo, o que, sem nenhum. O que, o que aquela personagem uh, que escreve os livros sobre vida após a morte fala, acho que é ela que fala, é que ele provavelmente tá fazendo esses contatos com ela, que o que tá fazendo esses contatos com a Tessa porque ele quer se despedir dela, né? Sim. Antes de, antes de ele realmente uh, não poder mais comunicar com ela no, no Além Vida. Então meio que
2: Mas que dá... a Tessa tem que
1: tomar cuidado que se ela conseguir cruzar para o outro lado, ela pode não voltar mais. É, tem isso também. Tem isso também. Tipo, dá a entender que ele quer ter esse último contato com ela, mas ao mesmo tempo também coloca ela em várias situações de risco, né? É, e não é uma... Des... Não, eu não sei, eu não li
0: aquilo como despedida, não acontece num jeito que é claramente uma despedida dele com ela. Ele leva ela para uma casa da praia e vamos passar esse tempo juntos e pronto. Tipo, sei lá, não, não li como isso uhum. no filme mesmo.
1: Uhum. Pode ser, pode ser.
0: Mas, mas é que eu achei confuso. Eu achei que o filme, resolvendo esse, esse, essa questão no roteiro mesmo, seria um filme melhor. Seria um filme uhum. até interessante. Com uma mensagem mais... Ah, sim, sim. Entendo o que tu quer dizer. Sim. Eu acho que se usasse essa dualidade da vida e morte, com ela indo pra um lado, e ele indo o outro, e ele puxando ela, e ela empurrando ele, seria mais trido que Crepúsculo com um fantasma.
1: <risos> Ao invés é. de vampiro, tem um fantasma.
0: É. O que, que tu acha, Alexandre, dessa coisa toda?
2: Não, é isso, eu concordo. Eu, eu, na, na real, eu acho que ele, ele tinha um potencial para várias coisas. assim, Tanto para ser um filme um pouco mais de terror. Conversando com vocês, eu acho que ele poderia tipo, ser uma comédia também. Talvez não, não <risos> intencional. Mas... Eu acho que ele é uma comédia. É, eu não acho que ele, ele acaba sendo uma comédia não intencional. E principalmente o que, que fica para mim é que eu acho que esse filme... ele não sei se deveria ser linear, mas eu acho que certamente o ritmo dele poderia ser menor. Bah, eu vou dizer que, o um o que é a versão Drive My Car do... <risos> não, do não, in não é pra tanto, mas sei lá, menos, um pouco menos caótico só.
1: <risos> é, eu ia dizer que eu não sei se, é se assim? ele fosse linear ele funcionar tão bem. Um, é, mas não sei, não sei. Talvez, talvez fosse interessante primeiro ver... Talvez tenha razão, talvez seja interessante primeiro que a gente visse toda a relação deles linearmente, né, ele se relacionando daí a relação se desgastando e depois a segunda parte do filme, digamos assim fosse só a reação dela à morte dele, né talvez funcionasse também é. talvez, funcionasse. talvez tenha,
2: tido, tenha tido um temor aí de não ser um Ghost 2, sabe dessa questão Sim. da linearidade tipo, ah, vamos procurar nossa tem que procurar nossa própria personalidade, então vamos fazer uma coisa não linear, é. porque senão vai ficar muito parecido com Ghost Sim. Só, talvez tenha rolado isso, mas eu também eu tô supondo aqui.
0: É, pra mim, assim, eu diria que faria sentido manter não linear se ele seguisse esse, essa ideia do Skyler morto parecendo uma, uma, uma presença mais ameaçadora. Porque daí uhum. tu teria que contrabalançar ele vivo sendo uma presença agradável ou mais agradável e morto sendo mais ameaçadora. Mas do jeito que o filme é, também não se sustenta pra isso. Sim. Assim, a história podia acontecer de qualquer jeito. O que é engraçado é que, tipo, todos os elementos só aparece no passado quando eles aparecem no presente. A Melhor Amiga só aparece no passado depois que já apareceu uma cena com ela no presente. Uhum, uhum. Tipo, todos os elementos são apresentados assim... Ah, agora tu vê que isso foi apresentado, agora vai aparecendo no flashback. Sim. É meio forçado isso, achei. O filme podia ser mais organicamente montado, assim. <risos> e considerações finais, gente, então.
1: Um, é, eu o que, vou... que tu achou
0: do filme, Leonardo?
1: Eu vou dizer que, assim, eu, eu confesso que eu não consegui entrar muito no filme, assim. Eu, eu assisti ele hoje, hoje de manhã, e vou dizer que a minha visão dele foi mais ah, um filme mais ingênuo, assim, sobre um casal que se separa e agora ele é um fantasma. Acho que eu não consegui ter uma leitura tão uh, tão profunda e acho que tão analítica quanto vocês tiveram, porque eu acho que, e talvez de certa forma eu tenha subestimado o filme, talvez, mas é que, é, é que eu acho que também não é um filme que me interessou muito, sabe? Tipo, ele, não necessariamente pelo tema, às vezes tem filmes que tu vê que o tema não te interessa muito, mas por algum motivo, o jeito que ele é conduzido, tu, uhum. tu né, tu, tu acaba uh, sendo tragado pelo filme, assim. Mas eu, eu não muito, assim, não, não me pegou muito. Mas ouvindo vocês falarem, eu acho que eu, eu meio que construí a minha opinião do filme ouvindo vocês, assim, tipo... E <risos> realmente, acho que tem, tem algumas coisas uh, mal resolvidas, algumas coisas problemáticas, né. Mas... E, enfim, eu, um pouco também acho que o que... O que Talvez uma das coisas que eu menos goste nesse filme é que eu não acho que o casal ali tem muita química, sabe? Eu não acho Nenhuma. que eles combinem. Aliás, é uma coisa que eu esqueci é... de falar antes. Porque o cara Vamos não. Vamos abrir as parênteses. Tá, não, mas só completando. O romance deles não funciona
0: em absoluto. Não, não funciona. Fala.
1: Não, não que o. Não, agora, agora, agora eu vou deixar tu falar, mas enfim. Não, não que, o, que, o ator, que o cara que faz o Scalar seja um ator ruim, não é isso. Mas eu acho que, que o papel que, que deram pra ele, o texto que ele tem. É um texto, de certa forma, ilimitado, sabe? Porque e, e isso... O personagem dele é um personagem que me incomoda porque é um personagem, que, pra mim, que é muito clichê. Que é um, é um personagem é. clichê dos filmes é. norte-americanos que é o estudante... O Jock, né? É o estudante que é atleta, que é bonitão, que é musculoso e que é muito inteligente. Só inteli que esse também é inteligente. Muito inteligente, ele também, um lê, mesmo. Ele, também sabe É, é tipo assim, é o cara perfeito, sabe? E isso é uma coisa que... que, que eu acho que enfraquece o filme sabe porque até essa a gente tem ali ela mais bem desenvolvida e os defeitos dela também sabe as fragilidades as ela fragilidades, é mais um ser humano é. é ele não sabe não,
0: ela parece uma ela é. é ela parece uma pessoa que conheceria parece uma pessoa que seria colega minha no colégio sim
1: e ela, exato sabe, exato sabe, e tu conseguiria sabe? conviver com ela conversar com ela porque ela não parecia uma pessoa de madeira como o scarlet sabe que é um cara meio é. tipo o homem perfeito e isso eu acho que é um dos pecados do filme, assim, sabe? E não funciona, não funciona. Eu acho que essas duas personagens juntas não funcionam. Tipo, a característica de cada uma delas. Mas acho que a própria química entre os atores, assim, sabe? Uh, não, hum. não senti muito, assim, entre é, Isso eles. é um grande
2: problema, né, cara? Porque toda a narrativa depende disso. É, exato. É, to é. é toda centrada nisso, nessa relação, né? Então, se é. isso não funciona, o filme não funciona. E são duas pessoas pretensiosas pra caralho! Não, ela não é <risos> o tempo
0: inteiro falando, ah não porque ah, o subtexto dessa foto é isso e aquilo, <risos> e não sei o quê. Ah. é uma alegoria tipo, é uma, é uma... Nada a ver. É uma é, alegoria, alegoria. para tal coisa ah não, eu uso eu fotografo com filme porque eu tenho uma um, uma amplitude dinâmica muito mais alta, é. coisas que tipo tu nunca falaria assim Sim. com outra pessoa desse jeito <risos> a gente que é profissional da área não fala exatamente
2: assim é, eu não falo assim fala de uma maneira mais normal é. é verdade cara, a minha impressão desse filme final é, é tudo isso que vocês já falaram eu não vou ser repetitivo, mas assim o que, que eu vou falar é, foi, foi até é, é um problema isso também, mas foi um pouco divertido de assistir esse filme pelos motivos errados eu tenho que falar isso né? sim, total é, é, tipo, tem cenas muito marcantes muito marcantes que que elas são elas acabam ficando num tom que elas não eram para ter, né? E eu eu, assist, eu assistindo esse filme junto com a Bia, a gente tá, a gente teve raiva do Rafael, a gente disse o Rafael não paga. <risos> <risos> mas mas final não foi tempo, não foi tempo perdido, na real. A gente se divertiu Até ah, raiva
1: do Rafael é normal.
2: <risos> é, não, eu aqui ó, eu
0: eu, eu a, a gente teve o um problema lá com outro filme, eu falei para Alexandre vamos ver esse filme, de repente eu vi, achei interessante e daí Alexandre e Leonardo meio que concordaram, depois de pouquíssima discussão
1: pouquíssima discussão, daí, depois de
0: algumas horas depois de algumas horas, o Alexandre mandou uma mensagem, tô vendo o filme tu me paga, Rafael <risos> daí depois de acabar de ver o filme, ele mandou a seguinte mensagem, acabei, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra olhai pelo nosso podcast é é basicamente foi. isso
1: é basicamente isso <risos>
0: eu vou pegar o gancho então para falar que eu acho esse filme um clássico moderno, talvez não mas, realmente, como o Alexandre falou não pelos motivos que o Alexandre fala não pelos motivos que o filme se propõe eu acho ele extremamente engraçado enquanto ele acontecia eu passei o tempo inteiro pulando entre, meu Deus isso é muito clichê e brega entre, e também, ah, isso está acontecendo de verdade, é um filme real e assim, é, para mim tá no panteão de filmes como os Sete de Desejos, Bishapon, ou Bye Bye Man, de filmes insólitos ah, que bye tu man. olha e diz, cara, eu não acredito como isso foi feito, mas eu, eu agradeço a existência todos os dias. É uma mistura bizarra de coisas. Tem cenas que eu vou levar, assim, o resto da vida. A guria de, saindo de cadeira de rodas com o namorado fantasma abrindo as portas para ela. É, muah, é o ápice <risos> do cinema, é para isso que inventaram a película e, sete e projetores de cinema. A Sétima Arte está aí para isso. Ah. Então, assim, é um filme que eu recomendo de todo coração.
2: Mas vai, assim, a... saiba que você tá de, procurando. De todo coração, não de coração partido, Rafael. Tá.
0: Cu... E com isso, nós chegamos ao final da discussão do filme. Graças a Deus. Está, está em número um no Netflix. É um filme é um sucesso mundial. Prepare-se pra sequência.
2: O meu namorado continua morto, provavelmente. A sequência vai ser: ele ainda está lá.
0: O meu namorado, Sim. ainda mais morto. Nossa, cara. É, enfim, né? É isso aí. Esse é o filme. Esse é aí que temos. O que é que. V vamos lá. Uh... Eu. O que é que vocês recomendariam baseado nesse filme? É, claro que eu recomendaria. Ah, pode ser,
1: pode ser Alexandre também. Ah, não, pode ser Alexandre. Pode ser. Não, é, vai Alexandre. Tá, eu, beleza. Eu tô,
2: tô te censurando. Então, tá, okay. eu. Hoje eu vou recomendar dois filmes que até fiquei pensando nesse negócio do público-alvo, né? Um filme, uh, claro, com um público-alvo adolescente, mas eu fiquei pensando, tá, cara, mas não precisa ser assim, né? Às vezes até parece que ele subestima o próprio público, né? Em algum, algumas escolhas. Daí eu pensei, ah, vou pegar dois filmes que eu acho que tem um público-alvo meio parecido, só que, que que eu acho que são filmes muito bons, que eu gosto bastante. Então eu selecionei uh, como recomendação Juno, que é um filme, acho que é dirigido pelo Jason Reitman e hum. protagonizado pelo Elliot Page, tem o J.K. Simmons no elenco também, o Jason Bateman no elenco também a Alexandreia, é mais filme Jennifer Garner, Alexandre... também é um filme indie para cacete. é, e fala sobre gravidez na adolescência, né? O um filme, eu gosto bastante hipster. desse filme. <risos> é, hipster indie. É? é, esse filme tem essa essa proposta, é meio indie, meio hipster eu gosto escrito pela Diablo Cody acho que inclusive ganhou um Oscar de roteiro esse filme isso. Uh, e o outro filme também na mesma pegada é o As Vantagens de Ser Invisível protagonizado pelo ah L esse é um bom filme pelo Logan Lerman né? bom filme é dirigido, dirigido qual é Emma Watson que é a Hermione isso dirigi, uh, dirigido pelo Stephen Schbosch é, que eu gosto bastante também é mesmo, a mesma coisa um filme indie também Jovens Hipsters né? é, Jovens Hipsters exatamente
0: tem uma cena clássica que ela tá numa festa e daí começa a tocar uma música do... Heroes, né? Heroes do David Bowie. Não, não, não. é né? Heroes que toca, é... ai ah, qual é o nome? É... Komona começa a tocar. Ah, E ela diz, ah, finalmente está
2: tocando música nessa festa e eles vão dançar. <risos> mas, mas tem a cena clássica que eles estão no carro e começam a tocar Heroes do David Bowie.
0: Parece que eu não gosto, mas esse filme eu achei muito legal. Eu fui vendo cinema e... É legal. Engano, eu voltei com mais outras pessoas. É legal sim filme. O que tá falando?
1: Eu ia falar que esse filme é legal. É bom filme. Mas é a minha vez. Boa gente...
0: recomendação, Alexandre. E bela lembrança. Valeu. É a tua vez.
1: É, o filme que eu ia recomendar é um filme que tu já falou há uns minutos atrás, que é o Wish Upon, que é também yes. com, a, com a Joey King. Cara, é que, que eu me lembro que a gente assistiu, né, uns anos atrás. E eu me lembro que antes a gente assistiu, eu pensei, meu Deus, no que a gente tá se metendo. Mas não, eu, não, eu acho o um filme. Bacaninha, assim, sabe? Eu não acho um filme tão, tá, tão desprezível quanto algumas pessoas podem achar. Eu acho um filme de terror interessante. E acho que a é engraçadíssimo. Eu acho que a Joy King é uma, é uma boa atriz, assim, sabe? Eu acho que ela tá fazendo bem os Sim. papéis dela. assim. O, só uma outra, uma outra curiosidade, assim, na verdade, que eu, que eu tava lendo ontem sobre o filme uh, que eu li sobre meio que como, esse, esse, como a ideia uh, para esse filme surgiu, assim. Que, que a história é a seguinte o roteirista desse filme, que eu tô procurando o nome agora dele porque eu esqueci uh, o roteirista desse filme parece que essa história é baseada numa coisa que ele viveu, de uma namorada que ele tinha que também morreu e que daí depois uhum. que ela faleceu ele teve a impressão ou ele recebeu sinais ou leu sinais de que como se, ela quiser, como se essa namorada que faleceu estivesse tentando se comunicar com ele então, acho que ele foi ler coisas do Além Vida. E daí, nisso, ele começou a desenvolver a história. Uh, e ele começou, começou a escrever a história, se não me engano, por um livro. E daí, quando ele tinha meio que umas 100 páginas do livro, parece que, que, que essa ideia foi apresentada para Joey King, meio que para dar tração uhum. ao projeto. E o projeto foi pra frente, acho que conseguiu um produtor ou ia conseguir financiamento, enfim e ao mesmo tempo em que ele tava escrevendo o livro, ele também tava escrevendo o roteiro então eram foram coisas que ele tava simultaneamente desenvolvendo, assim, tanto Nossa. o roteiro quanto o livro dessa história uh, eu achei uma, uma, uma história a vivência do roteirista nesse sentido eu achei interessante, o roteirista se chama Mar, Mark, é Klein, bacana. Mark Klein Mark uhum. Klein, achei história interessante, mas é isso é isso, da minha parte é isso Bom,
0: eu vou... Como eu já sou marcado por indicar as coisas óbvias, eu vou pro óbvio de novo. Crepúsculo eu é um fiz, filme. Se tu gostou desse filme, é o um filme para ti. Se tu não viu, te diverte. A série inteira vale a pena assistir, não pelos motivos que ela se propõe, mas também tem momentos épicos. Não, essa recomendação não podia faltar mesmo. É, desculpa, mas é, às vezes Feijão Corroso é, é a resposta. É a resposta. E com isso chegamos ao final de mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. Hoje... Eu gostaria de dizer uma coisa, que a gente está próximo a chegar à nossa meta. A gente nunca falou aqui que a gente tem, na verdade, também um canal no YouTube. A gente, a gente tem só largado os episódios lá, meio de qualquer jeito.
1: Não, meio de qualquer jeito, nós não. Nós
0: prestar... Ah, a gente larga os episódios. É que, tipo, não tem apresentação, não tem grandes promoções. A gente não faz coisas próprias para o YouTube. Os episódios não estão em vídeo lá também, ainda. Uhum. Nós estamos pensando isso. Sim, não vamos sim. abrir essa, essa lata de, de minhocas aqui. Mas eu gostaria de falar que a gente está próximo de atingir a nossa primeira meta no YouTube de seguidores. Então, por favor, se tu não estiver nos seguindo ainda, vai lá no
2: YouTube e procura Eu Quero Ver o Filme. A gente não tem o endereço fixo aí tá lá. Oh, procurem por Eu Quero Ver o Filme Podcast, que é mais fácil de achar por Isso. enquanto. Isso, exatamente. Daí vocês podem
0: nos seguir lá e nos ajudem a crescer o canal. E daí, eventualmente, nós vamos trazer coisas mais interessantes lá. Estamos pensando já o como poluir, povoar com conteúdos próprios para YouTube, mas por enquanto é o que temos pro momento <risos> mas seria legal se a gente tivesse essa forcinha. Também pode nos seguir no Twitter em arroba queroverpodcast no Instagram em arroba eu Filme. você pode nos mandar e-mail se quiser ninguém manda, mas enfim, 2022 a gente ainda fala eu filme arroba gmail.com pode nos xingar lá, dar sugestão de filme, nós estamos abertos a tudo Inclusive, a gente já tem várias sugestões de filmes que nos pediram, que estão na lista. A gente vai fazer a certa altura, quando? Não sei. Mas vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. O tempo aqui do post... Os nossos gestores têm seu próprio tempo. <risos> é,
1: é tipo Jogação do Inter. Por
0: favor, é, por favor, nos deem uma nota no seu app de podcast favorito, ou menos favorito, ou qualquer coisa. Eu acho que a gente merece cinco estrelas, ainda mais depois de hoje. que esse, esse episódio vai decolar. Mas não sou eu que tenho que dizer, vocês que ouvem. Também pode nos indicar para amigos ou inimigos. Sim, por favor. Né? Se gostar ou não gostar, enfim. Ajuda a, a gente sempre. Enfim, a gente está pedindo ajuda aqui. A gente não tem vergonha. Você pode me seguir no Twitter em Rafael underline Coelho. Alexandre. A
2: -L underline Rossi. E Leonardo.
1: Leovittman. Vitman é w i 2 t m a 2 n e até daqui a duas semanas, vamos todos comunicar com os mortos. Yay! Tchau, tchau!